0: Всем привет я сегодня без петлички поэтому буду говорить вот в этот микрофон поэтому будет небольшое эхо и возможно резкие звуки с ранее прошу прощения плюс меня смотрит моя мама мама у меня заложен нос но все в порядке буду шморгать иногда вот Сегодняшний стрим, как обычный, ежемесячный, посвящен статистике канала, посвящен изменениям на канале, посвящен вашим вопросам. Первую половину стрима я буду рассказывать по тому, как растет канал, что нового, что планируется. А во второй части отвечу на ваши вопросы и поговорю на насущные темы. Так, я вижу уже в чате есть люди. Буду иногда шморгать, простите. Так, наушники... Странно слышать свой голос, наушники сниму. Если будет не слышно меня, либо не видно, пишите в чате. До того, как начать стрим, обращу ваше внимание, что вот тут-вот, вот, <coughs> вот тут первая ссылочка, это ссылка на мой инстаграм, вторая ссылочка, это ссылка на телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы еще больше информации из моей жизни и из жизни канала просматривать. И не забывайте смотреть стену на канале Ссылочка есть справа вверху у канала На стене я тоже выкладываю интересные новости В частности, недавно выложил ссылку на опросник для .NET разработчицы Второй человек в женском обличье на канале появится уже 8 марта Ой, что-то я как-то плохо нос закапал Ладно, поехали Экран пошариваем Всем привет. На прошлом стриме у нас был рекорд 63 человека в онлайне. Посмотрим, сколько сегодня набежит на <свят> приболевшего носом Лешу. Я, кстати, не открыл статистику, поэтому, честно говоря, не знаю, сколько у нас сейчас в чате. Ладно, давайте статистику открою, чтобы мониторить. Заодно посмотрите, как выглядит админка youtube канала. можно даже без обминки без таймлайны таймлайны надо записывать что я когда говорю чтобы потом сделать таймлайн навигацию агента на стрим как я и говорил первые 40 минут статистика по каналу а дальше ответы на вопросы все как обычно ух ты 17 зрителей буду периодически поглядывать Страницу со стримом Ох, боже мой, ребята Если у вас будет долго заложен нос Никогда не пользуйтесь сосудосужающими препаратами Привыкание нереальное вызывает Потом очень сложно слезть Собственно, что вы можете слышать по моему голосу Да, темная схема В ютубчике включается, по-моему, вот здесь вот Нажимаешь на свою аватарку. И вот ночной режим хитрый блинчик привет димас привет всем привет кобальт костя макс артур так что с интернетом не то ну короче ладно у нас 17 человек Видос подгрузится, я его остановлю, а то блин, буду вам рассказывать, а на фоне будет видос играть Так интернет не жирный Стремлю, как обычно, из офиса компании, в которой работаю, софтека Спасибо им за предоставленные ресурсы Пока О, загрузилось Пока люди не налетели Да и для дальнейшего Если вдруг хотите сказать спасибо за стрим Пожалуйста, вот ссылочка для благодарности Сайтdonations.com Можно денежку прислать Вдруг хотите? Пару человек были Не настаиваю Ладно, все, давайте теперь Я еще раз Шморгну носом и мы поедем по статистике Вот она статистика за декабрь За январь Кобаль буду ждать. И за прошедший февраль. Значит, за февраль вышло немного выпусков. На самом деле, три. Следующий выпуск будет завтра. Я расскажу про то, что такое технический долг. Вышло одно интервью. Соряд, не одно интервью. Вышло два интервью с одним и тем же человеком. Если кто-то не смотрел это интервью с сейлс-менеджером, как по мне, это самое лучшее интервью, которое было. Потому что, ну, действительно, тема сейлс-менеджмента очень... Мало где рассмотрено на ютубе и практически уникальный контент получился. Плюс Женя с, с подвешенным языком парень, но ну, не мудрено, сейлс-менеджер ему положено. Было очень интересно брать интервью, поэтому советую посмотреть. Вот оно, кстати, это интервью. Сейчас откроется. Вот, все, sales management, пожалуйста, заходите, смотрите. Кстати, сейчас у нас тестируется стрим практически онлайн онлайне без задержки, так что я ваши комменты достаточно оперативно вижу. Но не знаю, может быть, будет падение качества картинки. В общем, Жанни Друн из Америки, парень, пожалуйста, посмотрите, если не посмотрели, очень качественно получилось про sales management узнать, как нас продают разработчиков, вообще, как, как продаются проекты, команды, все в этом видосе. Дальше было интервью про то, как... Женя живет в Америке, он очень живой чувак, он очень много чего там исследовал, поездил по разным штатам, поработал в разных компаниях и этим поделился. Вот это второй интервью с Китая по США. Уже одно интервью про релокейт в США был. Было. И я подумал, что, блин, уже не очень интересная история, поэтому тоже ее выложил. И третий видос, это топ-7 языков программирования. Самый популярный, это мой топ-7 языков программирования, не общепринятый Те языки, которые меня впечатлили в прошлом году Поэтому тоже рекомендую посмотреть В нем я рассказал, что такое эффект Блаба в том числе Прикольный такой эффект, который не не должен позволять разработчикам Блин, какой прикольный у меня голос, я говорю в нос Не должен позволять разработчикам сидеть в одной технологии И в этом видосе я дал, скажем так не обещание, а подбросил монетку и решил, что в этом году я выучу Go язык Go. Там в чате спрашивали, откуда хайп, по-моему, Кобальт. Откуда хайп вокруг Go? Пока не знаю, еще не успел потыкать. Планирую в следующем месяце, в марте уже начать тыкать. Знаю только что многие серьезные разработчики уходят на Go, именно переквалифицируются на те же практически зарплаты и те же рейты. Может потому, что пару лет назад, когда Go хайпанул, это достаточно быстрый язык и выразительный, на, него, на нем стали писать всяческие стартапы, которые сейчас стрельнули, им требуются сильные разработчики. Гоферы, как они себя называют. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Но пока что-то внятное говорить не могу. Теперь давайте к статистике дальше. Три видоса. Завтра выйдет видос по тому, что такое этих. Завтра либо в субботу. Потому что такое тех долг обычным языком, для того, чтобы было понятно всем, всей аудитории. Да, тех долг это не технический долг. Типа я технически тебе должен, но на самом деле нет. Тех долг это немножко более комплексная вещь в программировании, которая сказывается на дальнейшем качестве продукта. Дальше идем по аудитории. Там Дима говорит, что I go не сильно-то выразительное, но, по крайней мере, выразительнее руби, мне кажется, точно. Хотя понятие выразительности у каждого разное. По мне, так выразительность это то, что это то, как язык читается. И да. Многопоточность, конечно, у них очень все под это заточено. Но об этом на вопросы чуть больше. Дальше отвечу, пока буду скипать вопросы такие технические. Поехали по аудитории. Значит, аудитория процент текущий, процент, который был в прошлом, в прошлом месяце. Вот, вот они показаны Сейчас 19% аудитории это белорусы На 1% меньше чем раньше 36% россияне, 28% украина Украина Проценты упали, потому что Начали подключаться зрители Не только из этих стран, но и в том числе Русскоязычные зрители из Казахстана, из Америки Потому что интервью американское Выходило по факту Вот Что не может меня не радовать 20% девушек Немножко процент упал, но тем не менее это много Для канала такого типа 26% Да, привет, Витя из Одессы Привет из Беларуси, Одесса 26% зрителей это молодые ребята От 18 до 24 лет 60% по-прежнему Превалирующее число это ребята От 25 до 34 лет Я так подозреваю это разработчики по большей части Либо те, кто хотят переквалифицироваться И 14% это люди старше 35 лет из них, я уверен, есть много сеньоров, потому что на канале последнее время сеньоры вываливают хейт. Об этом я поговорю дальше. Извините, буду шморгать, потому что давление у нас растет, когда много говорю. Я как раз слажу вот с этого уродского вещества, которое сосуды расширяет. Две недели сидел. Никак так не делайте. Вот эта вот штука. Маризон или Морис в простонародье. Она, говорят... Совершенно по-другому работает, помогает слазить. Ну, как-то не сильно отложила. Так, средняя, дли- средняя длительность просмотра, то есть то время, сколько вы смотрите ролик, оно увеличилось. Это очень хорошо сказывается на показателях, на том, как YouTube крутит ролики. И с последнего стрима, кстати, последний стрим был не месяц назад, а статистика это за 28 дней. Прошлая статистика была за 31 день. Это важно при просмотре э, показателей, потому что может показаться, что показатели падают, но если бы еще три дня прошло, они бы были где-то на уровне. Общее время просмотров. Вы, ребят, насмотрели роликов в этом месяце аж до 500 дней. Представляете? Кто-то год спалил, <сum> 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 если бы это кто-то один смотрел. Да, хорошо. Вздыхать в сторону микрофона не буду. Буду вообще подальше сидеть, сорян. Со микрофон что-то забыл сегодня петличку взять. Эээ... Просмотров количество добавилось 60 тысяч, это тоже очень хороший показатель. Комментариев добавилось 420, это даже больше, чем раньше, то есть аудитория становится более вовлечена в процесс роста канала и в процесс жизни канала, что вообще очень круто. Количество лайкосов чуть уменьшилось, но опять-таки, потому что статистика не за 31 день, и за 28. И дизлайков стало меньше, что меня радует. И вот есть у меня общая статистика Короче, вы эту статистику можете зафоткать Если вдруг вам надо для своих каналов сравнить Либо для рекламы Просто, чтобы посмотреть, как канал двигается Фоткайте Я не против Так вот, видео на канале уже 49 штук Плюс 3 Подписчиков в день примерно 90 валит И заработано Сорян Заработано 83 доллара Как заработано на монетизации На канале подключена монетизация Она потихоньку капает Я еще не регистрировал ИП для того чтобы эти деньги можно было снять но лимит уже достигнут можно снимать там по моему 200 баксов накапало за четыре месяца деньги небольшие но типа уже прикольно уже как-то повеселее ну в принципе как-то я очень быстро про статистику рассказал но я в принципе к этому стремился чтобы статистика чтобы вообще стримы становились короче потому что первый стрим как вы помните длился три часа даже больше что немало. Теперь давайте поговорим про вопросы, которые я хотел обсудить немножко больше. Во-первых, давайте я вам расскажу про форматы, которые и про видосы, которые на видосе, на канале ожидаются в ближайшее время. Ой, не хочется. Сейчас она заложила. Так вот, форматы, значит, 8 марта видосы, 8 марта выйдет видео с замечательным разработчиком, докнет-разработчиком Катей. Она уже 8 лет как программирует, и она расскажет про чудеса и прелести Дотнета, и также про то, каково это работать девушке, сеньор-девелопером и тем тимридом. Очень интересное должно получиться интервью. Девчонка очень грамотная, мы с ней уже встречались предварительно. Короче, возлагаю большие надежды на это. Также у меня уже лежит на монтаже интервью с Антоном Марченко, это iOS-разработчик, и очень-очень техническое интервью с девопсом, прям я не ожидал прям вот Артем э, Праневский, мой хороший товарищ, мы из универа еще знакомы он сейчас девопс в компании BitTorrent, в дочерней компании компании BitTorrent И интервью получилось очень техническим, я получил очень большой от этого кайф э, то, что оно очень техническое, не пугайтесь это не значит, что э, оно будет сложное просто там очень много реально полезной инфы особенно для медлов, сеньоров и для понимания того, чем занимается DevOps. Так что эти два интервью тоже выйдут в этом месяце. Сначала выйдет интервью 8-мартовское, потом вы, я выпущу интервью iOS-разработчика, и в конце марта, либо в начале апреля, выйдет интервью с DevOps. Я его хочу приурочить к открытию курсов по DevOps в моей школе, в Генеис Академии, в нашей школе с Максом, он тоже на стриве. В общем, следите за обновлениями. Это что касается тех видосов, которые уже есть Также в этом месяце хочу снять первый видос с компанией Это будет компания 69 пикселей, мы уже договорились Белорусская дизайн компания Хочу немножко еще развить дизайн тему Поспрашивать вообще, каково это работает дизайнерской компании в сфере IT Интервью мне будет давать директор этой компании Этот же директор, он раньше был генеральным арт-директором компании Wargaming Если я правильно помню Поэтому интервью ожидается крутым. Ну и плюс формат. Интервью про компанию, а не про человека и про специальность. Посмотрим, как вообще выйдет. Да, я на работе. Стримлю с работы. Как-то так. Матеры джавист. Матеры джавист тоже будет. Я пока не придумал кто, но у меня есть на примете парень, который прям хорош. Дальше. Дальше по видосам хочу сделать ряд интересных интервью. Не просто интервью, где один человек сидит напротив меня и рассказывает, а, как я их называю, кросс-интервью. Это будет видео, час или больше, в котором будут несколько человек рассказывать своему апатиянам. вам на прошлом стриме уже рассказывал про... То, что хочу снять видос о том, как люди входят в IT, не через через специализированные университеты В 25, как люди вошли в IT, в 30, 35, 45 Про переквалификацию, вот это вот будут первые мои кросс-интервью Плюс готовимся снять, готовлюсь потихонечку снять кросс-интервью про менторинг Хочу рассказать вам, что такое менторинг, точнее не я хочу рассказать Я хочу взять интервью у очень крутых менторов, технических менторов, менторов из сферы HR три человека три крутейших специалиста на камеру ответить на вопросы по менторингу это тоже будет одно из кросс-интервью плюс 1 апреля хочу выпустить наконец-таки анонимное интервью и вы знаете что я решил я решил что это будет не юмористический жанр это будет вполне себе серьезное интервью в котором человек, которого вы не узнаете, он будет в маске со звездиодом голосом, будет рассказывать про жесть из его опыта. Человек из зайти, естественно. Первое интервью ожидается с Тим Лидом. Посмотрим, как зайдет этот формат. Также навожу справки пробиваю контакты, чтобы сделать интервью анонимное с Penetration testing, тестером. Если вы знаете, кто это такие, это по факту легальные хакера. Чуваки, которые проверяют сайты на дырке. Вот такой вот интересный формат вас ожидает Ну, он не, это не сенсационный формат Это, э, скажем, наверное, больше будет полоскание какого-то грязного белья в анонимном режиме Но любой человек, который хочет рассказать что-то на весь мир по секрету Может приходить ко мне Я в рамках разумного гарантирую, буду анонимность Как бы нас будет двое на интервью И вообще формат интересный То есть... Я думаю, в таком режиме мы сможем с вами узнать больше инсайдов, нежели просто в формате интервью. Пожалуй, это... А, это не все. Еще кое-что я хочу снять. Ну, понимаете, я сейчас рассказываю планы не просто на апрель, а, в принципе, планы по контенту. Есть еще сделать э, идея сделать видос, в котором меня же ложают. У меня на канале есть видео про скрам. Если вы не видели, не знаете, сейчас я вам покажу. Ой, сложно заложено ложным носом, на самом деле, говорить. Чуть-чуть сложно. Так вот, в популярных видосах самое популярные. Это тестировщик интервью, потом LinkedIn. И третий видос, который скоро обгонит LinkedIn. Это Agile и Scrum. Agile, извините. Agile или Agile. Сегодня меня поправили сказали, что Agile правильно говорить. В общем, Agile и Scrum на пальцах. В этом видосе я постарался от лица разработчика рассказать, что такое Agile, что такое Scrum. Наделал кучу ошибок, но от себя скажу, что я считаю, что то, что я говорю там, это уже лучше, чем ничего. Плюс есть ссылки под видосом на документацию по Scrum можно читануть. То есть после видоса можно примерно представление о том, как работает команда по Scrum составить, но я там допустил реально много ошибок. Не подготовился. Смешал много терминов в одно То есть мне за этот видос Это походу единственный видос, за который мне реально стыдно на канале сейчас И я попросил товарища Я попросил своего товарища, который давал мне первому трюю, Виталик Вишневский Очень грамотного товарища Снять, скажем так, стресс-обзор на этот видос То есть мы вместе... Снимем видос, в котором Виталик будет по предложению буквально разбирать то, что я несу в этом видео и рассказывать, как на самом деле, как правильно. То есть такая работа над ошибками. Тоже хочу снять, посмотреть, как зайдет. Потому что реально под видосом много толковых комментариев. Комментарии немного негативные, токсичные, но все по делу. А я все-таки хочу нести информацию правильную, релевантную, а не просто балаболись на камеру. Пожалуй, по форматам это... Все. Сколько у нас сейчас? 853. Соответственно, полчаса ушло на статистику и на дальнейшие планы. Википедия. Помните, у меня была цель. Вот мои цели. Была цель попасть в Википедию. Я второй запрос отправил, накатал статейку побольше, ссылочек побольше вставил. Сейчас вам я покажу. Да, видос про испанца, который проезжал Рассказывает, Ну это прикол Все это понимают, но он прикольно Можете посмотреть это вот в чате Мистер Инот рекомендует Так, 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 войти Просто покажу вам, как страничка выглядит В принципе, википедия приятно страница выглядит Выглядела бы, если бы Ее заопровили Вот, смотрите, я тут накатал Прям ого-го, прям из ссылки уже есть небольшая ссылочная масса для канала Но опять все у меня отменили Сказали, что недостаточно энциклопедическая важность у моего канала А я читал, что в среднем 3 три, три заявочки И после третьей заявки мне запретят э, Публиковать изменения в этой странице И больше эта страница и сложно в кипедии появиться. Поэтому я немножко подержу коней Все-таки подожду, пока канал разрастется Больше ссылок появится, сделаю на хабре статью на медиуме после этого снова отправлю на пруф эту статью хочется очень на википедии побыть если у вас есть выходы на каких-то журналистов кто готов написать про канал про меня <laughs> буду только рад то сбрасывайте мой контакт будем наращивать ссылочную массу вместе Боже мой, как я прикольно говорю в нос будто бы какой-то перевод 99 года кстати таким голосом говорить прикольнее но я думаю что вы недолго выдержите Не прикольнее, легче, легче так говорить, когда заложен нос Но буду стараться все-таки говорить нормально Все, на этом мы закончили по статистике, по планам Про Википедию я вам рассказал Сейчас я вам хочу еще рассказать про кое-какие темы Которые меня затронули в последнее время Связанные с каналом Вот, ты живешь такой, делаешь канал для айтишников Причем не просто для тех, кто хочет войти А для серьезных ребят тоже, что вы думаете Эти интервью полезно смотреть даже сеньорам, Чтобы посмотреть, куда можно развиваться, кто еще есть Дивоп, смотрю, там и вовсе. Но, тем не менее, есть кое-какие вопросы к аудитории у меня. И сейчас я вам их расскажу. Первый вопрос ⁇ это что делать с чуваками, которые хейтят в комментах политически. Мне очень не нравится то, что так делают, но возник уже так возникла уже такая проблема был появился человек который под видосом про и в германию начал обсуждать политические темы он скажем так придерживался национализма россии ой, наци- нацизма в лице россии россии то есть говорил что там Россия ну можете почитать просто там и трет на 20 сообщений, что россия превалирующая нация Да, я сначала думал, что это какой-то прикол Смотрел-смотрел на это А потом, когда чувак перешел уже на личности Я просто не выдержал и дал ему бан С мотивацией С сообщением о том, что этот бан за Политоту на канале и за прямое оскорбление. Я думал, до конца продержусь Демократичных взглядов на канале Не буду людей банить Но там реально какой-то неадекват начал переть Поэтому можете меня поздравить Первый бан на канале есть Да, не обращаясь внимания Это хорошо, но... Игнорировать такой хейт не особо-то хочется. О, спасибо. Все меня поддерживают. Банить. Ну, скажем, токсичных комментаторов я не баню. Но когда политика такая жесткая валит, именно нацизм. Вот почитайте, там реально чувак наци... ну, нацист. По-другому не назовешь. Такой вот прям. Есть русофобы, например, а это вот прям всефоб, все не русофоб. Вот как по-другому назвать, не знаю. Поэтому вот так вот. Буду перед вами честным. Первый у меня бан на канале улетел. И есть еще... Еще кое-какие у меня темы. Которые я хотел затронуть хейтеры хейтеры продолжим хейтеров появляются на канале хейтеры которые приходят высказываются в видосе в токсичной манере в резко токсичной и и все причем как я заметил я обычно как поступаю в таком случае я беру ник этого человека Ой, извините беру ник этого человека начинаю гуглить и зачастую я нахожу кто это и вы знаете таких человек уже было штук 6. Четырех из них я нагуглил Это сеньоры <связь> Сеньоры Сеньоры-девелоперы разных компаний Разных стран Меня это удивило Почему сеньоры позволяют себе Такой откровенный хейт В адрес своих коллег Что им заняться нечем Обычно люди такого уровня Наоборот ищут каких-то Ну как-то примирительно общаются Более того вот у меня был случай Я хотел сделать выпуск Там где мы должны были обсуждать Нужны ли менеджеры войти Хотел сделать такой Пусть говорят айтишны И вы знаете, не получилось, потому что собрав людей Предварительно с ними побеседовал Мы все сошлись на мнение, что менеджеры в принципе-то не нужны Ну, как бы утрированно Хотя в беседе участвовали менеджеры Это к чему? К тому, что айтишники Опытные обычно ищут Пути разрешения конфликтов А вот эти вот хейтеры, они просто приходят сеньоры-хейтеры пишут и уходят. Такое ощущение, будто бы у них не задался день. И что прикольного, почему я захотел об этом поговорить? Потому что обычно, если там очень сильно токсичный комментарий, я стараюсь не просто игнорировать, я стараюсь все-таки разобраться, в чем проблема. Я отвечаю человеку, я спрашиваю, что такое, почему так, где-то высказываю свое мнение. Стараюсь не не влезать в какой-то спор, но хочу понять причину. И вот прикольное поведение заметил. Пять человек из этих шести после моего ответа просто удалили свое сообщение Просто вот ты отвечаешь им, они его удаляют Почему так? Не знаю Мне кажется, что они приходят, пишут, рассчитывая на то, что я не прочитаю эти сообщения либо вообще никто не прочитает А потом, когда видят, что их заметили, они его просто удаляют Если вы вдруг хотите написать токсичный коммент Коммент колки, ребят, пишите и не удаляйте. Ну реально, зачем удалять? Это ваше мнение, оно имеет место быть. Мы с вами просто пообщаемся. Ну удаляйте, ну это смешно. Передайте вот сеньорам, если у вас знакомые такие есть, что удалять это смешно. Один человек пошел дальше. Один человек на мой ответ ответил мне вторым сообщением, не менее токсичным. И на второе сообщение я ему просто по имени написал. Говорю, Сергей, извините, но... Как бы у вас очень токсичное мнение, обоснуйте И когда чувак понял, что я его нагуглил Он тоже удалил весь трет. То есть Все удаляют свои комменты, это прикольно На других каналах такого не происходит почему-то Может потому что айтишники Рано или поздно понимают Что фигни написали И удаляют, не знаю, но это прикольный какой-то эффект Я за то, чтобы Если ты высказал свое мнение, то оно уже остается Зафиксированным в истории И не нужно его удалять Так, что вы там в чате пишете? Паша, так, так, так. Ответы до вопроса, да. Ответы потом. Странный формат стрима. Не знаю, в чем странный. Типа, что на стриме делать? Я на стриме рассказываю про статистику канала и потом отвечаю на вопрос. Дальше стресс-обзор по скраму у меня записан А, ну я уже рассказал про стресс-обзор по скраму Будет такой видосик, где я сам же себя Точнее мой друг, меня При мне будет э, Разбирать Будет говорить, где я делал ошибки Будет полезно и мне, и вам Вот, есть у меня темка Я просто записывал темки, на которые я хочу поговорить Есть у меня темка еще Приходят э, сеньоры в комменты которых много лет опыта, ну как много, относительно, там 10-15 лет опыта, и они в комментах не понимают, кто дал мне право, человеку, у которого всего лишь там 5-7 лет опыта, кто дал мне право утверждать то, что я утверждаю в видосах. Такие комментарии были к видосам про языки программирования, такие комментарии были про канбан, про, про, про практически везде, где я говорю от первого лица, мне часто прилетают даже на табличку, ну, личку на самом деле редко. В Телеграме уснув, в, в обезличенную личку. Назовем это так. В рынке немало кто это, вообще никто так не писал, прилетают предъявы, что, мол, ты кто такой? Не знаю, почему десятилетние матеры и сеньоры не понимают, что канал рассчитан на аудиторию, которая войти недавно, либо собирается войти. Уважаемые товарищи и сеньоры, для вас на этом канале существует исключительно интервью. Просто подпишитесь на плейлист. Все остальное, если вы настолько сеньористы, что приявились только энциклопедические высказывания, пожалуйста, не смотрите. Интервью – это ваше. Интервью можете посмотреть на мнение других людей, если вас не жмет. Все остальные видосы – сорян, ребят. Это мое мнение, это мнение, которое должны понимать люди, которые еще не войти, как минимум. И люди, которые войти несколько лет, как максимум. Это целевая аудитория видосов. Которые я делаю от первого лица. Про многопоточность в Go я вам рассказывать не буду. Вон там, он где-то в канале есть список каналов, на которых можно уроки посмотреть. Про какие-то сборщики мусора я тоже рассказывать не буду, потому что вы меня и там захейтите. А большинству людей это не интересно. Большинство людей приходит на работу без знания элементарных вещей и софт-скиллов. Без знания без знания, ну, скажем, того окружения, в котором мы работаем, именно это на канале. И Если уж вы 10 лет работы в этом плаваете знаете, что это такое, не нужно, пожалуйста, меня ругать за то, что я об этом рассказываю и повторяюсь. И нужно ругать меня за то, что я не говорю терминами из книжки. Термины из книжки люди не поймут. Почему существует гэп, дырка в общении между техническими специалистами, которые по лет 20 работают, и новичками, джунами? Это же типа стереотип популярный. Товарищи, потому что вы... И, возможно, я в будущем, начинаем костенеть в своей профессии, начинаем изрекаться исключительно э, профессиональными терминами. И обычные э, начинающие разработчики, они этого не понимают. А я хочу, чтобы мой канал помогал именно начинающим. Поэтому, уважаемые сеньоры, пожалуйста, смотрите интервью. Это и для вас в том числе. Видосы от первого лица, это не для вас. Вот. Это что касается овер-хардкорных сеньоров, которые хейтят канал. Ну, Вы в целом хотел заметить, что аудитория на канале растет. Это имеется в виду, что... Я имею в виду, что не растет она количественно, хотя это тоже происходит. Да, я не сказал, плюс 2000 человек пришло за последний месяц. Растет качественная аудитория. Вы уже хотите более углубленных знаний. Если бы, если в мне можно было выложить видос о том, что лучше использовать там табуляцию либо пробел, вот этот извечный холивар, то сейчас я уже такой видос не сделаю, потому что понимаю, что большинстве аудитории это будет неинтересно, это будет легко. Поэтому я планирую постепенно усиливать обороты, немножко уходить в терминологию, потому что просмотрев уже все видео на канале, вы немножко должны ориентироваться в том, что у нас происходит и Я вижу, что ваши вопросы, уровень вопросов в комментариях, он растет. Это радует на самом деле. Но нужно словить вот эту вот тонкую грань, за которую нельзя переступать, чтобы канал еще оставался понятным для большинства. В принципе, это все, что я хотел сегодня обсудить с вами. Я рассказал про аналитику, я рассказал про вопросы, которые меня беспокоят, про дальнейшие планы. Сейчас я пойду заварю себе кофейку, продышусь еще раз носом, буквально 5 минут. И после этого прос- просмотрю чатик, быстренько отвечу на ваши вопросы. Самая любимая часть стрима, которая обычно затягивается на 2 часа. Можете бросать ссылки своим друзьям, пусть налетают, задают вопросы, и я не против. Все, короче, 5 минут перерыв. Вот вам заставочка. Лекс, IT-борода и вы на стриме IT-борода Так, ответ на вопросы 45 минута 28 человек, норм Матовый чатик В начала. начало а, Если кто-то вдруг хочет задонатить денег По написанию к видосу, есть ссылка, прикиньте Боже мой, зря я говорю Просто мне интересно, когда наконец вот тут-вот под экраном всплывет натификашка о том, что кто-то что-то прислал Я думаю, на следующем стриме я сам прям при вас пришлю что-нибудь тупо, чтобы посмотреть, как это выглядит Так, поехали-поехали А, блин, да надо еще голосом читать Ну, голос можно прикрутить? Но блин, нет, не нравится, как выглядит Лучше я его прочитаю сам, своим голосом Можно как-нибудь поковеркать, типа, как-то так Самый первый вопрос был про то, почему хайпит На него я уже отвечал. Агенду на стрим тоже говорил. Вначале рассказываю про статистику, потом отвечаю на вопросы. Темная тема, как включить в Ютубе, мы разобрались. Чувак пишет, хитрый блинчик, хитрый блинчик пишет, как же хочется на галеру за 300 баксов. Для тех, кто не понимает, галера войти называется большая IT-компания. Большие IT-компании называют галерами. А работников этих компаний называют грибцами. Вот такая вот. Не. Лицеприятная аналогия Ну, видите, кто-то хочет на Галеру за 300 баксов На самом деле 300 баксов это очень приемлемая цена за Джуниора Я бы сказал, даже маленькая в наше время Папа. Кобальт написал, что с первой зарплаты мне скинет донат Я прям рад Ехали дальше я даже не знаю, как, как сделать так, чтобы комментарии прямо в онлайне читать. Потому что я, с одной стороны, вижу ваши комментарии в онлайне, а с другой стороны, ваши старые комментарии. И не знаю, на какие первые отвечать. Так, если кого-то пропущу, пишите еще раз. В голову настораживает меня то, что язык на 100% зависит от угла. Если завтра левая пятка угла решит его не поддерживать, то язык сразу умрет. Ну, окей. Если завтра левая пятка прекратит поддерживать .NET, то .NET умрет. Но я на... левая пятка Microsoft, но навряд ли Microsoft сумеет забить на такую технологию. То же самое и с Гуглом. Хотя Google, конечно же, молодой. Но мне кажется, что уже обратного пути нет. Мама. <свы> Кстати, я, походу, единственный блогер-стример, у которого на стримах сидит мама. Скажем мы маме привет. Так, токсичный рунет. Ну, кстати, да, читал исследование, что в рунете будет любят больше, чем в англоязычном интернете, наверное, потому что там за такое могут даже посадить. Ну, что сделать, привыкайте. В сторону микрои вздыхать, постараюсь не вздыхать. Ислам, привет тебе от девелопмента в QA отдел, в QA Automation. Надеюсь, скоро снимем интервью с QA автоматизатором. Пока не нашел с кем. Что если ты крут в этом... Если язык на месте. Если будешь проездом в Беларуси, пиши. Матерого джаиста тоже скоро вам предоставлю. Ну, относительно. Я все-таки стараюсь. Ой, ну что. Стараюсь вам предоставлять 2-3 интервью в неделю. в месяц. Так что скоро будет и Я на работе. Вот, так что ничего нового. Сева пишет: Привет, хочу. Друга в Квея отправить, а сам я фронтенд. не учился в Нашел много контента теоретического ПК, но ничего не из практического. Подскажи, пожалуйста, что мне ему посоветовать, где взять практики? А... Антоха, я читаю комменты в самом начале. В самом начале. Я не знаю, вы их можете их или нет видеть. Проматываешь в самое начало. Может, давайте экран пошарю. А, нет, так коммент на комменты наславятся. В общем, тут есть все комменты. Я с самого начала их читаю. Что посоветовать к ящикам для практики? Что посоветовать? Ну, у меня рядом с собой ничего не лежит, на самом деле. Шутка такая, да. Посоветовать можно сходить, ну, самое первое, что сходить на какие-то курсы, где дают практику, но тоже маловероятно, что там вам что-то полезное дадут. Ну, вы можете руками потыкать, например, базы данных. Можете подключиться к какому-нибудь стартапу либо open-source проекту. Там что-то получится тестировать. Ну, а как бы, а что еще? Коммерческого опыта вы, кроме как на работе, не получите. Это то, что, к сожалению, требуется при поступлении на работу. Ну, к слову, опыт в работе на open-source проектах, он учитывается. Так что, если вдруг у вас есть возможность присоединиться к какому-то бесплатному проекту, вы можете там поучиться, поработать, потестировать. Если есть друг-тестировщик, можете к нему обратиться, чтобы он свои... Свои скинул вам задачки Просто посмотрите, что это такое Где первый донат? Где первый донат был? Кобальт, ты не шути так Что-то я не вижу, не ни сообщи ничего Что-то реально прилетело? Напишите, если прилетело Я потом отмотаю посмотрю Да ладно Так, меня в тупик поставили, да? О, ё-моё! Два человека, Димон! Димон прислал донат, целый бакс Димон написал А вот и я! Спасибо тебе, Димон Токсичный Джун тоже прислал Аж целых 0,76 бакса Тест раскрас Слушайте, все пришло, но на на, на телеке, по-моему, ничего Не отображалось, да? Не работает скрипт Ну Ну-ка Что за фигня? Отпишите мне, пожалуйста Было, тут вот, монетки были или не были? Отображалось? Блин, я просто в камеру привык смотреть Ну, чуваки, спасибо спасибо, Это очень радует, уже целых 2 бакса Главное, что работает. Поехали дальше. Голос прикручу, чтобы было прикольнее, потому что я действительно не успеваю следить. Нужно будет мне с собой следующий стрим взять наушники, чтобы я слышал, как денежка прилетает и как роба-баба говорит, что прилетело за сообщение. В следующий раз так и сделаю. Подключим голос. А пока все. Харе. Харе. Больше ничего не следите, потому что я все равно не замечу и будет обидно. Но Димону... И токсичному жну вообще респект. Красавцы протестировали. Так, по киевщикам ответили. Едем дальше. Что круче, C++ или C Sharp? Это языки абсолютно для разных... О, а мама мне прислала сердечко. Спасибо. Так вот, C++ и C Sharp предназначены абсолютно для разных целей. Стоит сказать, что C Sharp делался... По образу и подобию Java. В свою очередь, Java делалась по образу и подобию Сишки. Ну и в том числе, когда делали C-Sharp, очень сильно смотрели на парадигмы, не на парадигмы, а на шту- штуки, которые используются в C ⁇ Поэтому C-Sharp похож на C ⁇ Но C ⁇ это все-таки низкоуровневое программирование. В основном программирование ядер операционных систем, программирование каких-нибудь микроконтроллеров и т.д. и т.п. C-Sharp же это высокоуровневый язык. Там парадигма немножко другая. ООП. Одна как-то. Единичное наследование, немножественное. В общем, совершенно другая технология по факту. Просто похожая синтаксисом. И используется, соответственно, для других вещей. Игры, веб-приложения, мобильное приложение изредка. То есть, вот в чем разница C ⁇ и C++ Плюс у C ⁇ Достаточно более высокий порог вхождения Нужно больше всего знать Нужно знать, как устроен комп, как минимум, ваш Операционная система, я имею в виду И это одна из причин В том числе, почему сделали C-Sharp Изначально его вообще назвать хотели, если мне не изменяет память J++, потому что Брали все самое лучшее у Java И Разрабатывали для, для, разрабатывали для Разработчиков, чтобы порог Вхождения был меньше, чем плюсов Поэтому хотели назвать J++, но потом пришел на то время пришла компания Sun, это текущий оракул, по-моему. Они разрабатывали Java и сказали, что а ребята, вы взяли, скопировали Java, поэтому мы через суд у вас осудим это название. И в итоге Microsoft на все плюнула и сделала еще Sharp. Вот такая вот история. Ехали дальше. Так, вижу, там у вас технические вопросики, пошли. Жду, не дожду, когда доберусь. Сева все продолжает э, Про своего друга QA, Он пишет, что на работу он сейчас не устроится Так как полный ноль Он сам в начале пути, хочу помочь, но не могу Заранее спасибо Сева, скажи другу, чтобы слал резюме во все компании, где есть тестировщики Познаю по собственным курсам У нас сейчас группа тестирования будет выпускаться Первая в IT Академии Генезис и нам еще до старта группы несколько компаний прислали письмо, в котором попросили скинуть по выпуску резюме наших джунов, которых мы выпустим. То есть ребят, у которых полный ноль, их уже хотят взять. Это не потому, что у нас там школа какая-то крутая, а потому что спрос есть, просто нужно его искать более тщательно. Сколько джуниоров фронтенд можно зарабатывать? Ну, тут можно в полемику вдаться. От компании, в компании к компании зависит, от страны к стране, но на самом деле там в СНГ... Я думаю, от 250 до 600 долларов Джун может зарабатывать. Причем неважно, фронт, это фронтенд, это C-Sharp, это Python, потому что, как правильно говорят гости в моих интервью, все-таки Джун это, Джун это все-таки то звание, которое, которое продают. Это, блин, извините, на минутку отойду. Дает покоя, поэтому Солфито взял Так вот, джун — это лейба, которую показывают заказчику Джун, мидл, сеньор По факту эта лейба не показывает, каким конкретным набором знаний ты обладаешь Поэтому джун практически во всех технологиях Плюс-минус, не везде, но во всех технологиях Продается за одну и ту же цену По крайней мере, так статистика показывает Хотите узнать более подробно, например, в Беларуси Можно зайти на сайт dev.by И посмотреть среднюю по рынку зарплату джуниор-специалистов. В Украине, в России тоже есть такие сайты, где ребята, разработчики, сами свои зарплаты выставляют. На показ. Анонимно. Ну вот, Кобальт пишет. 300-500, это, в принципе, то, что надо. (laughs) Димон, ты думал, что будет хайп вокруг темы про зарплату джунов? Нет, хайпа не будет. Так, что это там хитрый блинчик пишет? Галера на стуле сэкономила. Отличный стул. Посмотри спинка подъемная тут все подъемная на самом деле белая кожа на самом деле у нас компания мебель очень хорошая по сравнению с другими то есть я видел компании где не то что не то что стулья вот эти вот черные разваливающиеся есть а где просто табуретки да бывает такое так сенсационный формат ну да это кобальт пишет наверное, про анонимное интервью с тех лидом которая 1 апреля выпущена будет ждите будет интересно так, едем дальше. Бан-бан-бан. Бан давать тем, кто запалил тату. Да, согласен. Так и будем теперь делать. Айти вне политики. Это абсолютно верно. И нефиг, нефиг плодить треды, которые политические. Хватает ютуберов, которые на политические темы. Вон, идите к Навальному. Идите, там можете Дудю иногда пописать. Здесь не надо. Здесь мы не про политику. Кстати, удивляюсь. Вот Япаму, Молодцы, ребята. Раз уж про политику. Молодцы. У них компании есть в Украине. В в Польше, в России и не компания а офисы и нормально работают и никого там не касаются политич... политические вопросы плюс-минус, то есть ну, функционируют же как-то. Хотя там и какие-то главы их не выездные, не могут въехать там главы и ПАМА некоторые в Украину, но тем не менее работают и все нормально. Вот яркий пример того, как IT объединяет, несмотря на все распри в политической зоне. О. Нос мой, враг мой Из-за токсичности сильно падает мотивация Ну, на самом деле, да, токсичные комментарии чуть-чуть вывозит из строя пока Но чем дальше, тем более спокойно я к ним отношусь Это вот такая вот тенденция есть а, Да, спасибо, Антоха, первый бан на канале Так, Raypon, или Raypon, или Raipon. не знаю, мой английский из not so good Короче, он пишет, чувак этот, что «Привет, сегодня был на собесе в одной компании. Помадженсио. Ужасная. Чел, как король жизни. Вопросы тупые из учебника. Как будто в 2007-й провалился. И сразу V4L1K, наверное, это как-то читается по-другому, ставит ему плюсик к этому парню. Да, к сожалению, на собесах очень часто ребята, которые вас собеседуют, пытаются повысить свое ЧСВ. Чувство собственной важности. Бывает такое. Не очень часто, ладно, не очень часто, но бывает. Потому что это очень легко сделать, легко в это скатиться. Скатиться в тупое расспрашивание какими-то глубоководными вопросами, которые только ты знаешь специфичными, и таким образом повысить тебе ЧСВ. Поэтому не бери до головы, рейпон, тебе просто не повезло. Ну и как бы по мадженте ну типа мадженте, это же CMS, насколько я помню, php шная не самые сильные там чуваки сидят. Если бы это было э, сабеспа спаси, да, еще можно было бы подумать, что ты действительно что-то недоучил. А так, ну, вот такой чел, король по жизни. Надеемся, что в следующий раз тебе повезет больше. Сева пишет, почему ты игнорируешь мой вопрос-просьбу? Если не хочешь отвечать, Сева, я еще раз повторяю, у меня такой формат. Да, тебе там снизу написали. Сначала я про статистику рассказываю, а потом я после статистики отвечаю на вопросы. таксист-волюционер пишет, что мандаринка помогает от болезни. Вот я честно тебе скажу, съел вчера целый пакет мандаринов, не помогло. Серега, привет. Серега Ярошевич в чате, крутой чувак, знает очень много классных специалистов. Лексофруктов выслать. Ну, я был бы э, рад, но не стоит все-таки. Я ж типа программист, могу себе позволить. На самом деле, думаю, скоро вылечусь. Сегодня был у доктора, сказал парень, что все пучком будет. Главное, главное, перестань пользоваться ксилином. Сосудорасширяющие вещи убивают ваш нос Не пользуйтесь Лучше сразу лечиться Либо покупать вот штуки Которые типа Морриса Там какое-то активное вещество Они не расширяют сосуды, но помогают Активное вещество Маметазон фуруат Вот такая штука Она дороже, правда, стоит, но привыкания нету Так Привет, 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 всем привет Паша Серафим Лазука пишет Паша, я знаю, что ты его смотришь Ты сделал многопоточность? Серафим, я не знаю, кому ты этот комментарий Написал? Да и разъяснение Я не понял немножко, что за Паша И кого я смотрю Может я просто имя не помню Я смотрю из блогеров айтишных ТВ, Вики Бородиной Все ссылки есть у меня на канале Я смотрю software developer vlog Дима, по-моему, парня зовут Вот, кстати, эти ссылки Сейчас покажу Вот они сбоку, под под подчатом. И я смотрю Сойера. Не помню, как Сойера зовут. У него просто очень толковые видосы тоже. Кстати, тоже на около тематику, но более глубоко. Поэтому фиг его помнят, что за Паша. Севи ответили. Сева, не обижайся. Хейтеры без политики это плюс. Подогревают дискуссию. Да, абсолютно с Антоном согласен. Просто меня обижает то, что эти хейтеры после первого же комментария удаляют свои комменты. Не доносят идею до конца. Да, ребят, вольните лайкосов, чё. Действительно, 18 лайков, 55 человек. Давайте еще три побьем рекорд прошлого стрима. прошлый раз у нас было 63 человека. Буду очень рад, если будет больше. Раскидывайте ссылки по чатам, чуваки, Давайте. Будем фигачить. Стрим-то лампы, Всем отвечаю. Что думаешь о PHP? Ну, что думаю. Нормальный такой язык. Имеет место жить. Много проектов на нем написано. Низкий уровень входа ниже, чем у остальных. Есть проекты. Будьте готовы работать с CMS-ками, с с системами управления контентом. Это неплохо. Будьте готовы к тому, что будете делать много простых сайтов. Это тоже неплохо. За это платят. Ну и плюс на PHP делают вполне себе приличные проекты, просто их меньше. Так, ничего против не имею. Много шуток про PHP хороших. <с mosquito> ну, таких стереотипных. А так, все языки хороши. Даже Java. <с <Deus> <с <ship> так, Кобальт. <с Mister> да, ну пусть пробуют сами делать. Кстати, вот Кобальт пишет на мою высказанное, что сеньора, мой контент не нравится, пусть делают свой контент. Я некоторым говорил. Они мне ничего не отвечали. Один, Один сказал мне в личной переписке, что... У него есть время заниматься Более серьезными вещами, но тем не менее У него хватает времени писать токсичные комментарии Этого я не понимаю Ну, как-то так Странный (сcoff) Ну, всем спасибо, странный стрим, я не против Даже если бы ты сказал, что он Плохой, я бы тоже был рад Это все-таки фидбэк, даже негативный Так, смотрим, что вы там в онлайне пишете Нищета, Раисе, спасибо за лайкос за Java обидно. Да это шутки все. Все знают просто, что что.NET и Java, они типа постоянно в каких-то терках, потому что .NET скопированы с Java, c Но об этом я чуть. Кстати, чуть-чуть дальше. Давайте я об этом сразу сейчас и расскажу. Забыл об этом рассказать вначале. У меня один товарищ попросил сравнить, что лучше? Java или .NET. Давайте я даже запишу, что это я через час сделал. Вот сейчас будет холивар. Если джависты в чате есть. Java прекрасный язык, который был, по-моему, в шестом году выпущен в релизную версию. Для чего он создавался? Во-первых, для того, чтобы разработчики не могли выстрелить себе в ногу. Что это значит? Чтобы разработчики. Э, ну, если говорить с низким уровнем, низким, низкоуровним языком, чтобы разработчики не запаривались по всяким штукам, которые. По которому нужно запариваться в других языках. В C++ в C, например, по сборке мусора, потому как очищается память, да, чтобы разработчики не могли сделать шаг вправо, шаг влево, чтобы и чтобы система не перестала работать. Типа максимально безопасный язык с точки зрения разработки, чтобы ничего особо не ломалось. Вот это, это одно из причин, почему сделали Java. Плюс Java было сделано для того, чтобы работала везде. Везде, где только можно. Вот это одна из самых главных, самых главных принципов Java. Потому что на то время мало языков было, которые захватывали широкий спектр, скажем так, девайсов, на которых могут работать эти языки. И вот сделали JVM, Java Virtual Machine, которую можно поставить хоть на чайник, хоть на компьютер с Windows, хоть на компьютер с Linuxом, И все начало работать. Все начало круто работать. Везде. Кросс-платформенно. Кросс-все, кросс что хочешь. Вот, и с Java все любили, все лелеяли, потому что, ну, реально крутая технология И тут Microsoft, не будучи дураками, в 2002, по-моему, нет, в 2000 году Так и обратила внимание на Java и поняла, что у них на то время Visual Basic был И на плюсах они фигачили, по-моему И они поняли, что Java нормально так развивается, хорошая технология Позволяет много чего делать интересного Давайте-ка мы сделаем порт свой Java они взяли, а Java, она open source, открытый исходный код, они взяли их исходный код и зафигачили, как я уже рассказывал, J++. Смешали Java и плюсы. На что успешно был подан из компании Sun Systems, по-моему, так она называлась. Не бейте ко мне, если не так. И Microsoft плюнула на все это, подумала, ну и бог с вами, и сделала C Sharp. Абсолютно новый по факту язык, но все равно построенный на принципах Java. Именно поэтому C Sharp очень похож на Java. Своей 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 моделью наследования, своими конструкциями, своими ключевыми словами, да, фи, фишками, подходом оп Всем этим они очень похожи. Вплоть до того, доходит, что когда у нас такое ушло, копируешь там код Java, он у тебя может сработать и на C-sharp. Очень все похоже. Поэтому поэтому у нас терки иногда возникают. Потому что кто-то там ярый дотнетчик, да, такой нацист из будет говорить, что дотнет сделан как, как замена Java, потому что в дотнете все лучше. Ну, действительно, когда не в дотнете, в C-Sharp. Когда C-Sharp и дотнет-платформы разрабатывали, старались сделать лучше, чем Java. Ну, типа, зачем делать то, что уже есть, точно такое же, если можно, сделать лучше. И действительно, технически, вот как пишет мистер Енот, в C-Sharp больше синтаксического сахара. Что такое сахар синтаксический? Это э, конструкции, которые работают в коде, работают так же, как... Ну, как и должны работать, но они человека, человека удобные, легко читаются. Вот, как бы маленькая строчка, которая под собой кучу кодекса скрывает, это сахар. Такого сахара в дотнете было много. Плюс, там немножко, по-моему, больше было уделено время ко всяким мелочам типа области видимости, э- обработка ошибок, кстати, в Java, она, по-моему, лучше, если я правильно помню. Ну, в общем, сделали чуть-чуть лучшую версию Java. Фишки новые внедряли. Не было у java full цикла. Реально не было до пятой версии, по-моему. В C-Sharp он всегда был. То есть сделали лучшую версию Java. И поэтому дотнетчики, которые короли своей жизни, те из нас, которые считают себя королями, они, естественно, начали добить джавистов. Типа, ахаха, вы лошары, у нас все лучше. Но не забывайте, что на то время .NET вообще был отстойный в плане кросс-всевошности. Он мог запускаться только под виндой. Только десктоп на нем писали, на и на c И Ну и веб немножко. И как бы это был, я не понимаю до сих пор, почему они сразу не сделали кроссплатформенную штуку. Потому что сейчас в .NET появился .NET Core. Это отдельно стоящий фреймворк, это не, скажем, не .NET. Есть .NET, обычный .NET фреймворк. Это, скажем, набор библиотек. Которые написаны на C-Sharp С помощью которых мы делаем программы А есть теперь появился отдельно стоящий Core, это совершенно другой набор библиотек По функционалу они одинаковые, Но первый работает только под Windows машинами Второй работает везде Почему в начале этого не сделали, я вообще не понимаю Возможно там на уровне патентов Microsoft не могла это сделать Но тем не менее, короче с 2004 года Или с 2002 года вот С момента начала существования .NET'а и c sharp на этом языке можно было писать только под винду И поэтому Java плевать было на то, что там короли какие-то говорили, что у нас язык лучше Потому что все равно, насколько бы он лучше не был На Java уже было написано куча продуктов для крупных компаний и Java запускалась, блин, даже на весах она сейчас запускается И тогда она запускалась на всяких диковинных штуках Да, Салман, после работы стремлю Поэтому, как бы Java пофиг было и никто особо не обращал внимания на вот этот вот зажравшийся язычок C-Sharp, который там что-то говорил, что Java стоит. Ну потому что все понимают, что ну, ну куда им до Java по объемам рынка? Да некуда. И вот пришел какой, я не помню в каком году корп появился, по-моему года три назад или четыре. Короче, время шло, Microsoft выбрала такую тактику, что мы будем придерживаться новых фишек, новых хайпа. Они... Net Дотнет, в дотнете всегда раньше Java внедряются новые штучки Лямды, э, вот тот же фуррич цикл, э, какие-нибудь кортежи Я не знаю, что еще там нету Вот недавно смотрел, ну лямды уже говорил Какие-то там сокращенные гетересетеры, если вы знаете о чем я В общем все это в C-Sharp реально появляется быстрее Казалось бы, это хорошо Но но в этом есть небольшой минус. Java, почему она медленнее все это внедряет? Она все это тоже внедряет. У них у джавистов есть все это. Просто оно не, как бы, не в экосистеме Java, а отдельными либами подключается. У нас в отделе он читает лекции. Я видел, как там и лямбды в Java делают, и етресетеры Все есть. Просто медленнее появляется, Java более осторожно, на Java больше Enterprise софта написано, на Java больше серьезных программ, больше серьезных компаний. Они боятся внедрять новые технологии, которые еще не проверены, потому что а вдруг не выстрелит, а вдруг не попрет, будет много головника, чтобы это все откатить. Плюс поддержка старых версий, поэтому Java более, как-то аскетично правильно сказать, более консервативно. А тут .NET валит вперед реально валит, Microsoft валит, как только F-Sharp у нас есть язык, который постепенно перекочевывает в C-Sharp, то есть функциональщина у нас даже есть немножко и все это валит вперед и как бы с одной стороны круто но с другой стороны часто Microsoft забивают на поддержку снизу очень часто, очень часто бывает выходит новая версия фреймворка но это не касается там базовых фреймворков вот этих, на которых основные приложения пишут а, допустим есть у них фреймворк бот как это называется бот фреймворк по-моему чтобы писать чат-боты. Так вот, там они с каждой новой версии тупо ломали твое приложение. И это часто у Microsoft. Они идут на волне хайпа. Для того, чтобы вы просто понимали общую картину. Так вот, возвращаясь к вопросу, что лучше выбрать, Java либо Смотрите, на Java реально намного больше, больше девайсов, под которые вы можете писать. Плюс Java очень хорошо заняла рынок мобильных устройств. Реально, на .NET можно писать на мобильные устройства, но как бы на Java нативно пишутся под Android. Плюс на Java можно писать под iOS. В Java есть несколько новых языков, которые работают все под тем же JVM, Java Virtual Machine. Это Kotlin, на котором в основном под мобилки пишут, но на Kotlin можно и под все остальное писать. Это Groovy, скриптовой язык. Кто-то скажет, что появление этих языков говорит о том, что Java умирает. Может быть, это так. Может быть. Но все равно эти языки используются параллельно. И все равно на Java можно писать по тысячи устройств. Это то, чего никогда не будет у .NET, у c Плюс мобильная разработка. Это Java. Плюс очень много веб-проектов на Java. Как бы сейчас кто-нибудь в чате там уже, наверное, написали. Расскажи про SP.NET. Расскажи еще что-нибудь. О, Майка, привет. Струха моя в чате. Да, вся семья. <с- <с-> так вот, на Дотнете под что пишут? На Дот-Нете пишут десктопное приложение под винду. Естественно, это Дотнетный рынок. Здесь, типа, никого нету. Но и рынок-то не скажем, что очень большой. Потому что сервера Microsoft'ные стоят гораздо дороже, чем Linux. Поэтому корпоративный сектор чаще выбирает Java. И... Как бы под мобилки мы можем писать, но на самом деле там под мобилки с этим самарином все очень очень мутно. Вроде заказы есть, но все равно нативная разработка она всегда была лучше. Поэтому сравнивать рынок мобильный между и Java нет смысла. Java в любом случае лидирует и как бы и Kotlin там тоже рядом с Java стоит, но все равно Java лидирует. Если сравнивать веб-разработки корпоративные, то тут тоже Java лидирует. Очень много осталось старых каках, которые допиливаются. Новые тоже пилят. Поэтому, если на фоне мобильных разработок, .NET вообще не видим на фоне Java с точки зрения мобильных разработок, то с точки зрения веба Java как бы знает, что есть .NET как конкурент, но они тоже не обращают особо внимания, потому что больше на Java. Проектов. И вот из всего этого следует, что, ну как бы по факту-то, Java она более распространена, она более выгодна. Но в .NET появился .NET Core. .NET Core и отвечаю сразу, Роме, Швайко, мой любимый язык программирования это C#, .NET. .NET Core это новое дыхание в .NETе. Очень долго .NET жил исключительно Windows разработкой. И было неинтересно, ну пипец как неинтересно, потому что, ну, ты только под винду программируешь Ты вроде крутой спец, но ты не можешь ничего другого делать на этом языке И тут приходит Core, что такое .NET Core? .NET Core это платформа, фреймворк, который позволяет делать веб приложения, пока только кроссплатформенно И вот тут у меня сразу возникло желание спросить, а какого фига вы это не сделали в 1994 году? Я не знаю почему, наверное, потому что патентная какая-то фигня была, либо, не знаю, либо не было нормальных чуваков Почему геймдев не принимает Java? Я не знаю, не слышал про геймдев на Java. И на C Sharp только Unity знаю. GameDev не сравниваю. Сравниваю в основном то, на чем заказ есть. Так вот, .NET Core, второе дыхание. Это кросс-платформенная технология, позволяющая писать на C Sharp веб-приложение. В три... Уже сейчас вторая версия релизнулась. Очень там все красиво. Переходя от старого .NET фреймворка к .NET Core, разницы ты сильно не почувствуешь. Но кроссплатформенность, ребят, кроссплатформенность, то, чего нам не хватало, то, чем можно дышать Плюс Microsoft сделали .NET Core open-source, каждый человек может посмотреть на код этого фреймворка Появились порты под Linux, под MacOS, можно разрабатывать на .NET наконец-таки веб-приложения на Mac, на Ubuntu, на чем угодно Это круто, это круто и я считаю это большой шаг вперед в э, И именно .NET Core сейчас, ну и плюс учтите, что в .NET Core постоянно новые фишки появляются. Он кроссплатформенный. То есть теперь по факту .NET Core это реально полная замена всей Java, которая касается веб сектора. Ну полная. ну нету ничего там хуже, чем у Java. ну нету. Он реально круче. Не могу сказать, что перспективнее, но с моей точки зрения, DotNet Core быстрее применяют новые фичи, а по всем остальным функциональным фишечкам с точки зрения веб-разработки он где-то лучше Java. Поэтому, если вы хотите связать связать жизнь с веб-разработкой, то, конечно же, в первую очередь, я бы рекомендовал обратить внимание на .NET Core. Но учтите, что придя на работу .NET разработчиком, вы не всегда будете работать с .NET Core. Очень много осталось старых проектов на ASP.NET, даже на веб-формах. Боже, на этом мамонтском какахах, не будем выражаться. То же самое и в Java есть, очень много старых проектов на Java. Будьте к этому готовы. Ну и последнее, на что стоит обратить внимание, выбирая между Java и .NET, это просто посмотреть на LinkedIn, на рынок ваш, в вашем городе, и посмотреть, сколько вакансий там и там. Если у вас тысяча вакансий на Java и две вакансии на .NET, то вам точно на .NET выбирать не нужно. И наоборот. Вот такая вот штука. То есть, в принципе, языки сопоставимы. В принципе, языки сопоставимы. Если вы хотите под веб фигачить, я бы рекомендовал все-таки .NET, если хотите под мобилки, я бы рекомендовал Обратить внимание, конечно же, на Java Ну и в частности на Kotlin Game Dev тут мне сложно судить Я про него вообще пока ничего не знаю Надеюсь здесь когда-нибудь интервью чувака Знаю только, что на C-Sharp можно на движке Unity Пилить классные игры Но скажу так, что Некоторые думают, что типа вот Пойду в .NET разработчики, выучу C-Sharp Потом вот так вот Ой, извините, можно было не щелкать Короче, вот так вот слегка переключусь на геймдев, вот нифига Game Геймдев это вообще другая Как это степь, это другой Другой мир, там совершенно другие Принципы разработки Там все другое, то есть язык Можно выучить C-Sharp, ну за две недели А стать хорошим разработчиком Для этого нужно Не один, ну не скажу десяток Не одна пятилетка для этого нужна То же самое в геймдеве Там нужно будет много чего поднимать Вот, так, короче Такой вот спич по поводу... Того, что выбрать Java или C#? Надеюсь, вас как-то это, вам как-то это прояснило понимание. Так, хорошо, едем дальше, дальше отвечаем на вопросы. Час 15 примерно. Я программирую на языке C#. Платформа .NET. А вот, кстати, тема, да, Это ты меня и просил ответить. А, забыл сказать, в третьей версии.NET,.NET Core, можно будет писать наконец-таки десктопное приложение. Не знаю, насколько они будут кросплатформенными, но это тоже хороший шаг вперед. Ну, и в целом, переключиться с Java на.NET и назад. Мне кажется, там при пятилетней выработке уже не сложно. Потому что языки очень похожи. Ну, практически один в один. Но ну, не будем скрывать, один в один вот взяли и слезали Java. И не надо говорить, что это плохо. Java специально для этого и делал открытую платформу, чтобы люди могли пользоваться их наработками. Ехали дальше. Так, что там еще пишут? Каким ноутбуком я пользуюсь? Пользуюсь ноутбуком компании HP. Не помню, что у меня там по характеристикам. Ну, это на работе мне ноутбук дали, я ему пользуюсь. Типа Два ноутбука иметь. Раньше у меня было два ноутбука, но... Я отказался от этой затеи потому что сложно синхронизировать информацию проще на одном работать сейчас посмотрим что у меня там по характеристикам ну 16 гигабайт оперативы это по-любому 16 гигабайт оперативы видюшка у меня там небольшая есть чтобы видосики можно было быстрее рендерить причем видюшка с поддержкой технологии куда без нее видосы будут рендериться очень долго старый мой ноут рендерил один видос полутора часовой 10 часов этот ноутрин дарит полтора часа. А, мой компьютер. Какие там характеристики? View. Computer System properties. Чисто проц посмотреть. Потому что проц, если будете все выбирать, никогда не берите Intel в ноутах Intel только One Love. Но не берите с U. Вот у меня здесь проц с ушкой. Но это и седьмой. Тут 4 физических ядра, по-моему. Они не сильно мощные, но, тем не менее, 4 ядра на 2 ГГц хватает за глаза. Плюс SSD-шка обязательно. Здесь стоит 256 ГБ, и этого хватает пока что. Но в целом я рекомендую брать э, intel с MX, буковками, а не с U, потому что U это энергосберегающие процессы, и часто они троттлят, часто они тормозят. Особенно, если это не новые процессы, они очень тормозят, энергосберегающие именно. Поэтому MX это то, что нужно. Но этот, кстати, E78550U работает на ура, меня прям радует Ну, вот видите, виндаль лицензионная, все к положено. Про ООП я еще просто не дошел до ООП, поэтому я иду по вопросам Я еще в самом начале, ребят Я еще вот вам сейчас покажу, где Не знаю, видно вам будет, не видно Вот я где-то вот тут странный формат стрима так что у нас дальше вот вот антон пишет привет из денвера это антон кан который давал нам интервью про project management поэтому обязательно посмотрите это интервью я оставлю в этот моменте timeline указатель на интервью антона чтобы остальные посмотрели. Антон предлагает проводить стримы в нерабочее время. Ну, следующие стримы буду стараться делать Следующие стримы буду стараться делать в пятницу вечером. Сегодня четверг вечером. Я просто поставил автоматический стрим на последний день месяца. Как-то не подрасчитал. В следующий раз буду ставить стримы на последнюю пятницу, скорее всего, месяца. Либо на самое начало месяца, на пятницу. Так будет попроще. Но на выходные, честно, стримить с неохота. На выходные куча других интересных занятий. Так. Оставь там наблюдать. Ой, яис, а Не надо вырубать. Ха-ха-ха. Э, два злых сеньора поставили дизлайк. Ну да, кто-то поставил дизлайк. Ну и бог с ними. ЧСВ, когда стаж 10 лет. Кстати, да. Меня когда-то садил очень близкий человек. Говорит, типа, вот ты на канале там вещаешь такой весь. Красавчик. А типа опыта у тебя 6 лет. А чувак работает на заводе уже лет 20. И у него там это фигня опыт. Я реально понимаю, ну типа 6 лет, но ну, это же фигня. Поэтому даже те, у кого там 10 лет опыта, ну ребят, да, вы сеньоры, вас так называют, но имейте, блин, совесть. Это на самом деле не так уж и много. Еще очень много чего нужно узнать, очень много. Вот У меня сейчас тот возраст программирования, когда я уже начинаю понимать, что к чему, понимаете, да? 6 лет, а я только начинаю понимать, что к чему. Начинающих хейтят Да, бывает начинающих Когда вас хейтят старшие, не берите до головы Просто некоторые, скажем так, высокоуровневые специалисты К сожалению, обладают э, недостаточным желанием и навыками Для того, чтобы донести мысль начинающим ребятам Плюс это не всегда в их глазах оправданные затраты Ну, главное, чтобы эти люди закрывали свои задачи И выполняли добросовестную работу Так в пельменьки водить пошла нищета Раисе. Давай нищета Райси. Кстати, там дальше что-то писала. Аидус Донгак, ты как дотнет-разработчик чувствуешь давление от JS-комьюнити? Насколько отнимает фронтенд вашу часть работы, так называемую бизнес-логику? Вообще не чувствую э, давление со стороны JS. Потому что на дотнете мы в 80, ну, наверное, даже больше, в 90% случаев пишем backend, то есть мы пишем API, мы пишем вещи, которые принимают какие-то данные, обрабатывают их, где-то сохраняют, куда-то отправляют, где-то что-то получают и отдают уже обработанные данные. Это веб API, реже это бывают стендалон сайты. И поэтому с фронтендом мы редко сталкиваемся. Если только у нас не оплатили фронтендера на проекте, то мы можем сами, как фуллстэк разработчики, писать фронтенд. То есть да, .NET разработчики, Практически всегда знакомы с каким-то... Ну, с JS неплохо знакомы. Я вот даже курс целый буду вести через месяц на Gineas академии для начинающих. И знают какие-то фреймворки. Просто чтобы, если что, подменить фронтендера. Никто у нас рынок не отнимает. Бизнес-логика на стороне фронтенд-приложений, она может быть, да, делают толстые клиенты, так называемые. Толстый клиент — это... Э, Жирное приложение, то есть жирный фронт Это фронт который в котором много логик, который тяжелый для обработки. Бывают такие проекты, но зачастую все-таки стараются логику выносить на бэкэнд. Это оправдано, это секьюрно, это, это проще. Поэтому никто ни у кого ничего не отнимает. А вот у Антона стаж 14 лет, и он этим любит хвастаться. Но на самом деле Антону есть что рассказать. У Антона крутой стаж, и он этим не то чтобы хвастается, ты просто сам, когда с Антоном общаешься, понимаешь, что это крутой опыт. Интересно его расспросить. И видите, Антон не хейтит. Если вы <свят> интервью посмотрите, очень позитивный чувак. Вот Прям пример того, каким должны быть специалисты на свой 14-й год работы войти. Антон думает, что это все от зависти и здоровья уже не то. Семья, дети, кредиты. Ну, кстати, да, видите, чем старше становишься, тем тяжелее учиться. Может быть, отсюда возникает, отсюда возникает стереотип, что людей не берут в возрасте на работу. Хотя есть такие компании, которые прям Действительно так делают Но я надеюсь, их мало <свы> Антон, ты просто сеньор правильного человека Отлично Так, я вижу там в онлайне начинают Тоже вопросы интересные задавать Ну, Точнее, свеженькие ваши вопросы интересные Антоха вовремя обратно подключился Как я в школе учился, Ярик спрашивает. Учился в школе хорошо, потому что там было легко учиться. Я учился в деревенской школе до 10 класса. Потом я поступил в лицей мажорный, самый мажорный наш белорусский лицей. И меня там резко осадили, потому что там учиться было тяжело. Но в целом я не связываю как-то показатель того, как ты учишься в школе, с тем, что из тебя получится в профессиональной среде. Есть у меня примеры тех людей, которые учились исключительно плохо, но сейчас неплохие разработчики. И наоборот, есть примеры. Олимпиадники, которые, к сожалению, не добились нужных высот Так, едем дальше Боже мой, много вопросов позадавали Опять 3 часа будем фигачить Так, 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 так Терялся Вот э, Бывают токсичные трения Ну, навряд ли токсичные джуны бывают Таких быстро выпирают Такими просто тяжело работать Если с женом тяжело работать, значит он Не самый лучший джун, можно найти джуна получше Так что тренируйте софт skills. Так, дальше там про Денвер Разговаривают, донаты Донаты мне первые сделали, блин, спасибо Сегодня вечер открытий, первый бан, первый донат Кому надо, обращайтесь к Антохе, устроить на галеру не буду говорить про какую Галеру ты говорил кстати, я... я та, 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 та. Дима пишет, что уже подписал анти-харрасмент-полиси в новой конторе. Димас Шульгин сейчас работает в Польше. Я не помню, правда, где. Там, в Епаме или где Димас? Скажи, что вообще включает в себя анти-харрасмент-полиси? Такая штука, которая у нас вроде как нету. То есть, понимаете, это вещь, типа буллинг э, женщин на рабочих местах. Подтрынивание, да? Это харасмент, по-моему, так он расшифровывается. Вот у нас как-то на это вообще не обращают внимания. А в прогрессивной Польше уже даже контракты подписывают. Так, донат, донат, донат. Отобразился. Все классно. Почему Java Junior даже на собеседовании не зовут? Неужели у Java такая конкуренция и самый высокий порог входа? Так. Вижу онлайн, Димас отвечает, что он работает в Варшаве, не в ЕПАМе, а в Самбо ТВ. И что харасманд не только женщин включает. Ну... Дим, напиши, пожалуйста, что в этом харассмент полисе такого дикого было, интересно узнать. Или там вообще все нормально было, типа подписал забыл. А теперь возвращаюсь к Java Junior. Я думаю, не думаю, а знаю, что любому Junior сейчас сложно пробиться на работу, потому что перегрет рынок вакансиями, медлами и выше, теми, кто сами могут самостоятельно работать, и на таких ребят спрос. А джунов реально много стало, потому что все видят, что у нас э, типа хорошо. Ну, у нас да, у нас хорошо в сфере IT. Много курсов открылось, и качественных, и некачественных. Соответственно, много людей получают первичное образование и стремятся войти в IT, чтобы со временем попасть в этот поток медлов, которых все хотят. Поэтому любому джуниору будет тяжело. Мои знакомые, которые в этом 2018 году устраивались на работу с джунами, не профильники, после курсов. В среднем они где-то с, ну, с 20, даже с 30 некоторые собеса попадали. И причем это собеса. Это не просто 30 писем отправить и сходить на 2 собеса. Ребята реально ходили на 20 полноценных собеседований. Они месяцами это делали. И в конечном итоге от собеса к собесу тренируюсь. Они проходили на работу. То есть вот такой сейчас путь. Нужно долго, упорно стучаться в двери, тренироваться, и в конце ты попадешь. Неважно, java ты, не java.net, не.net. Почему UPF в Python некоторые называют игрушечными? Не знаю. За Python не скажу, про Python мало чего знаю, к сожалению. знаю только, что красивый язык. Может, когда-нибудь возьму интервью у Python разработчика, вот, и тогда на Python отвечу, ответит разработчик. На чем делать снежинки jQuery или нативно? Я за нативный JavaScript всегда. На курсе с я только нативочку даю, потому что jQuery Он хорош для прототипирования, для тех людей, которые знают JavaScript, но не для новичков, потому что новички изучают эту библиотеку, и эта библиотека позволяет легко работать с дом-деревом, со страницей, грубо говоря, html-страницей. Но она абсолютно отличается от всего традиционного JavaScript, и плюс она очень ресурсоемкая, она очень как-то много выжирает, грубо говоря, ресурсов вашего браузера для того, чтобы сделать мелочь. Поэтому, если есть возможность, я советую, конечно же, нативному джессу учиться. А jQuery оставить на глубокую-глубокую, на глубокое-глубокое, потом. На лет 5 его отложить. С jQuery вы еще успеете на старых проектах столкнуться. Не берите вообще эту ерунду красиво в голову, пока не столкнулись. Какой первый язык учить рекомендуешь? JavaScript для первого языка не заморочно, чистое мнение. Мне кажется, что JavaScript, больше всего вакансий на JavaScript для фронтенд-разработчиков, но на JavaScript очень легко запутаться, потому что очень много всяких фреймворков. Но опять-таки, Джуну фреймворки не сильно нужны, ему главная базы, компьютер Science, то, на что всем стоит обращать внимание. Поэтому JavaScript хороший выбор. Хороший выбор, главное найти хорошо систематизированные учебники, либо ментора, либо курсы. Ну, а также другие популярные языки. PHP, Java, C Sharp. На свой теперешний уровень, на своем теперешнем уровне, я бы, наверное, если бы мне предложили там, вернуться на 5 лет назад и начать на чем-то трогать, я бы э, все равно выбрал C Sharp. Ну, либо Python. Вот почему-то Python так все расхваливают, что мне прям очень хочется его попробовать. Но я сейчас голову учить. Поэтому JS нормально. Так... Грант Арсенович. Добрый вечер. Что думаете о специальности Прикладная математика и информатика? И, и о Казанском техническом университете? О Казанском техническом университете не могу ничего сказать, кроме того, что 2% моих подписчиков из, Каз... из Казахстана. Это не Казань, извините. Не Казань. Не могу ничего сказать. Наверное, хороший университет. Прикладная математика и информатика даст вам отличную базу. Любой университет с прикладной математикой и информатикой дают базу. Это то, чего нет у ребят, которые заканчивают курсы. (мышляет) Да, Каза... Казанистан, не, ну вы чего, не так это пишется. Короче, если вам на курсах базы не дали, это, конечно же, вас очень невыгодно выделяет на фоне ребят, которые после универов пришли, знают алгоритмы, знают структуры данных, потому что это очень хорошо выстраивает вашу цепочку мыслительную. Поэтому, если есть время поучиться на таких специальностях, обязательно поучитесь. Универы жизни научат и вам дадут классную базу. Но будьте готовы к тому, что какой бы универ вы не закончили, даже самый профильный, вы все равно придете в джунном. Нет таких универов, которые сразу учат медлов. Тебе нужен коммерческий опыт, как ни крути. Это то, грубо говоря, за что покупают нас, разработчиков. За коммерческий опыт. Но база очень важна. Мистер Юнот пишет, что джуны с чистым языком программирования не особо нужны. Да, конечно, будьте готовы, что, э, будучи джуном, кроме своего основного языка программирования, особенно если это веб, вам нужно будет знать и верстку, вам нужно знать будет JavaScript на базовом уровне. Э, практически в любой области вам нужно будет знать базы данных. То есть это комплексное, комплексное знание. Отучившись на курсах только на Python, недостаточно этого будет. Нужно будет самому еще много чего поднимать. Плюс канал, смотрите, софт-скиллы очень важны. Работа с git я тоже это отношу это к лам. Работа по скраму Английский язык Очень важен английский язык сейчас Это все нужно Просто выучить язык сейчас недостаточно Так, ехали дальше Там про кресло ребята начали Про мандарины Серега подключился Так, что-нибудь можешь сказать о компании Godell Technologies Что-нибудь может сказать компания Гуда. Знаю, что есть такая компания в Минске. По-моему, она не только Минская. По-моему, корни у нее белорусские, но она также в Украине есть. Ну, ничего не могу сказать. Наверное, обычная аутсорс компания. Ничего хорошего и плохого о ней я не слышал Язык программирования у меня c Sharp. Еще раз повторю. Так. На какой галере? Веслаю на SoftTech, не путать с SoftTechU, белорусская компания SoftTech, нас на галере чуть больше, чем 150 человек, и у нас очень дружная галера, реально, очень дружная галера, вот прям, и, наверное, единственная галера, которую я знаю, где погонщики, которые должны на корме стоять, с флагом нифига не делать, грибут, грибут реально, и грибут еще лучше, чем те грибцы, которые пришли конкретно грибти, это очень классно. Так витаминки, витаминки надо покушать. Ну да. Так, добрый вечер. Что думаете о специальности? Опять про прикладную математику. Про Java мы уже поговорили. Применяли ли вы .NET Core в проектах? Что можете сказать об этой технологии по сравнению с .NET Framework? Об этом уже тоже говорил. Да, сейчас на всех новых проектах .NET Core используется. Потому что это полная замена .NET Framework в рамках на данный момент в рамках веба. С приходом .NET Core 3 это еще будет полная замена с точки зрения э, Windows приложений. Консольных так точно. Поэтому везде в новых проектах исключительно .NET Core. Нет ни одного вменяемого, э, вменяемой причины, ни одной нет для того, чтобы начинать проект на .NET фреймворке. Только .NET Core. Но на старых проектах, конечно же, фреймворк используется и Microsoft стараются. Они делают кстати, 66 человек было. Я видел онлайн, и побили рекорд. И Microsoft делает все возможное, чтобы сделать совместимыми эти две платформы, технологии. Есть .NET Standard, это интерфейс, не знаю, как это сказать. Это договоренность, по которой... Да, даже не так. Вот ECMO это на что? Для жаловской да, И вообще для всего. ECMO это организация, которая стандартизирует. Так вот, .NET стандарт это стандарт, которому должен соответствовать .NET framework и .NET Core. Если они соответствуют одной версии .NET стандарта, то это взаимозаменяемые по факту версии И можно совершенно спокойно с .NET framework мигрировать на .NET Core. Поэтому новые проекты всегда Core. Слушайте, Жека здесь. Жень, привет. Про тебя мы сегодня уже тоже говорили. Привет из Остинска. Не знаю, здесь он еще или не здесь, но писал. Очень приятно. Как отношусь к разнице? Так, я периодически посмотрю в старые комменты, а периодически в новые. Денис Ладучка, Привет, Денис. Как думаешь, должен ли разработчик заниматься тестированием? Прямо вот как обычный тестер. Должен ли растить в себе Кей? Okay. Не путать с Quality Control. Quality Assurance. Я тут боюсь немножко ошибиться, потому что у меня все-таки в голове quality control, quality assurance. Ну, они отличаются, конечно же, но не не могу терминами говорить, энциклопедическими. Quality assurance, насколько я понимаю, это обычный тестировщик, зачастую мануальщик, который в код особо не лезет. Я считаю, что разработчик не должен заниматься мануальным тестированием точно. Автоматизированным писать фреймерки для тестирования тоже он не должен. У нас своих тестов хватает. У нас есть юнит-тесты, большой пласт. У нас есть интеграционные тесты, которые очень похожи на ваши автоматические тесты. То есть, грубо говоря, у нас есть фреймворк, через который мы дергаем какие-то методы IP-шек. И этого вполне себе хватает, чтобы при должной сноровке гарантировать, что конечный продукт работоспособен. Поэтому вникать прям в то, как вы делаете тестирование, нет. Но я считаю, что любой разработчик должен как минимум понимать, как работают тестировщики, прочитать хотя бы вот эту вот, не буду говорить Галиму, но вот эту вот начинающую книжку э, тестирования.com Савина, просто чтобы понимать, как это у вас происходит. И, конечно же, если скрам настроен на проекте, если... На проекте есть какие-то вещи для тестировщиков формализированные Там тест-кейсы, еще что-нибудь Конечно же, разработчик должен на это обращать внимание При разработке задач На тест-кейсы, на что там у вас еще есть Стори тестировщики, не помню, как они называются Acceptance criteria ну, не... Короче, на все разработчик должен обращать внимание чтобы... Ну, Главное, чтобы это не выкатилось в разработку под тестирование Бывает такое, что разработчик смотрит только на требования тестировщиков Если они наперед их пишут И разрабатывает фичу исключительно под эти требования. Тупо, чтобы пройти quality assurance. Это нифига неправильно. Как-то так. Все мы в одной команде. Все мы должны заниматься своими делами. Но обращать внимание на то, как мы работаем. Как работают другие дела. Чтобы находить общий язык. Ну, как отношусь к разнице между K и QC? Я ответил. Я в своей практике с этим один раз столкнулся. И у меня это была разница на уровне... QA тестировали И не мониторили мой код А Quality Control Менеджер, по-моему, такая специальность Была из Германии парень Он прям ментрил мой код Не менторил, он его смотрел, он смотрел мои комиты И он даже иногда говорил Что вот здесь вот в коде у тебя просадка Пожалуйста Закрой ее, то есть вот у меня такая Разница выделилась, но я не знаю Так или нет Тестирование это все-таки Немножко темный лес для меня Так, дальше про английский вопрос. На каком уровне английский нужно знать? На хорошем, на pre-intermediate, как минимум. То есть читать ты должен и, в принципе, более-менее без проблем рассказать о себе. И более-менее без проблем рассказать о предыдущем своем проекте. Это вот прям тот английский, который нужен. Так, теперь давайте к более старым комментам. SEO все про своего друга-тестировщика пишет, что не сможет стать наставником, потому что... Сам он не умеет учиться Но это нормально, когда джуны сами не умеют учиться Их нужно мотивировать Самое большое приобретение джуна Это ментор Это то, что все джуны должны себе искать Человека, который не будет писать за вас код Но который скажет, что здесь вы написали какаху, переделайте Очень важно такого человек иметь Я работаю со стеком .net Core в основном .net framework иногда, иногда WPF технология по написанию доступных приложений про C-Sharp говорили пару лет назад мог болеть за год раз 5. так, про болезнь мою говорить не будем так, Java Java C-Sharp, Java C-Sharp ну это хорошо, что у нас такой тренд зародился игры за игры тоже немножко поговорили скажешь про замызганный enterprise ну скажу что на замызганном enterprise держится большая часть корпоративного сектора поэтому какой бы он замызганный ни был с ним придется сталкиваться всем очень мало компаний, у которых скажем так маленькие проектики интересненькие ну не мало а скажем на удельный вес таких компаний на одного разработчика меньше хорошо .NET Core 3, да, тут скинули, что он поддерживает Windows Desktop Applications, то есть будет в .NET Core 3 замена, наконец-таки, Windows Form и VPF, но я думаю, от Ксамала никуда не денутся, Ксамала не очень люблю, к это такая штука, которую Microsoft придумал для того, чтобы делать фронтенд на, ма- на доступных приложениях, такой XML, Который потом транслируется в объекты. И, ну, считаю, объектно-ориентированное программирование на XML. Вот такая штука. Но другого пока нет. Какой редактор про Linux лучше для C-Sharp? Есть компания замечательная, JetBrains называется. Она выпускает кучу крутых штук для C-Sharp, для .NET, в том числе для Java. У них есть классный редактор IDEA. Так называется Raiden. Вот она валит очень хорошо под маками, под гиндуксами. Можете попробовать. Плюс, по-моему, есть уже порты Visual Studio. По, по-, по крайней мере, под маки точно. Но они платные. Так, что у нас дальше? Как к олимпиадному программированию отношусь? Никак не отношусь. Пару раз участвовал в конкурсах от компании IT-шных и Opener. Задачи интересные. С другом решали. Алгоритмист у меня друг сейчас в Баду уехал. Саша. Интервью у него брал программист, которого в армию забрали. Вот с ним решали. Задачи интересные реально, но скорее интересные просто потому, что нужно поломать голову, как их решить. И такие задачки, они расширяют твой кругозор в плане языков и возможностей. А какой-то практический опыт они мне не дали. Хотя я два раза участвовал. Ну, как-то так. Не знаю. На работе встречал олимпиадных программистов. Абсолютно такие же ребята, как и все остальные. Как найти первую работу Java Junior, как и любому Junior. Получать опыт, развивать свой резюме на GitHub, рассылать кучу-кучу э, запросов на работу. Кучу резюме рассылать. Постоянно. И ходить на все предложения. На чем сейчас работаю? Работаю на .NET. Уже, кстати, давно с JavaScript не работал именно на работе. На своем домашнем pet projectе, на проекте для школы нашей IT Genesis. Работаю с Vue.js на фронте. В принципе, технология прикольная, но мне немножко мозг подносит после реакта. Начинал на языке C-Sharp, исконно. То есть я как начал на C-Sharp, так сейчас продолжаю на нем работать. Хотя со своей практику работал с пыхой немножко. Чуть-чуть совсем работал с рубями, они мне очень не понравились. Очень неявный, как по мне, язык. И вот в скором времени буду Go подтягивать. Ну, еще там несколько языков по мелочи, совсем по мелочи. Просто есть ребята, которые говорят, мы не знаем, например, я не знаю, как работает э, Java, или нам Erlang, я с ним совсем чуть-чуть работал, ну там написал два своих сервера, которые э, держали тысячу человек в онлайн ну ты же понимаешь, что ерунда, вот, вот это вот, эти чуваки, да, они знают языки а я считаю, что мои вот эти вот хождения просто по небольшие правки в других языках, это все-таки не опыт пока что мое все это C-Sharp чем бы я заменил XAMAL? HTML а почему нет, HTML сейчас везде ну, тут, конечно, сложно говорить. К нельзя заменить. К он в дотнете все-таки транслируется в объекты конкретно. Это считаю э, ну, очень такая сложная технология, и его просто так не заметишь. С ним просто нужно смириться. Если ты хочешь на, дос- т- на десктопе работать под дотнетом, тебе нужно будет изучать к Это не такая уж сложная штука на самом деле. Ну, просто немножко парадигма, она э, необычная. Так. На мидло нужен опыт компании. Да, конечно, нужен. Пойти на курс от компании и после к ним. Как такой вариант. Я... Ну, это хороший... Не, не хороший. Это вариант. Я к таким вариантам отношусь, наверное, больше холодно, чем тепло, потому что обычно после таких курсов взрывают очень сильные, жесткие э, требования. Типа, заключить договор меню на пять лет. Либо... Подписать какую-нибудь бумажку о том, что ты во время курсов и после там не перейдешь на другую компанию. Ну, как бы мне это не очень нравится. Это ограничение свободы. Хотя, по факту, они бесплатно тебе дают знания. Но я бы не пошел. Вести, пожалуйста, так. Э -э Нужно портфолио. Тут уже у нас беседа завязалась целая. Как в школе учился, я ответил. Лицей Forever, конечно, лицей forever. Лицеистов много на стриме, это меня радует. На чем сейчас программирую, я уже ответил. Программирую на .NET Core. Сколько зарабатываю? Зарабатываю. Кстати, сам спрашиваю постоянно этот вопрос. И. Зарабатываю больше 2000. Не буду точные цифры называть, потому что будет некрасиво. Вот. Но это стандартная вилка у javascript разработчик разработчика на дэвбай можете глянуть скажу за себя что на дэвбай а в принципе достоверные данные если посмотреть медианы там middle зарабатывает от не помню middle senior зарабатывают от 2 200 до 2 700 среднем это в принципе те расценки которые в минске тот нет девелопером сеньорным дают даже до трех там по моему Так, чистыми или нечистыми, тут вопрос такой. Да, чистыми, и это хороший вопрос. Всегда, когда вы на Слебеса приходите, старайтесь узнать, чистыми вам зарплату предлагают, либо нет. Чистыми это то, что вам на руки придет. Потому что есть до сих пор такие компании, которые говорят про зарплату, а потом, когда вы уже подписали договор, оказывается, что эта зарплата была оглашена до вычетов налогов. То есть вам там сказали, что вы будете 1300 получать. 1300, например, да? А потом вы приходите на работу, а вам приходит 1300 минус 13%. Потому что 13% это подоходный налог в нашей стране. Поэтому на это обращайте внимание. Хорошо, едем дальше. Лицей Forever. Ева от лицей. В какой компании работаешь? Угорил, софт-тека работаю. Работал ли я на фрилансе? Было дело. На фрилансе я работал на PHP совсем чуть-чуть, наверное, полгода. Еще когда не был программистом. Это те времена были, когда я просто сайтики делал Я начинал с того, что делал сайтики, версталах. И чуть-чуть в ПХП умел Тогда я работал на Бирже FL.ru и зарабатывал в принципе Свои первые деньги, через Western Union Мне их прислали, по-моему я баксов 700 так заработал Было прикольно, но опыта совсем немного Да, слово Токсичный стало токсичным, согласен но уже сплошь и рядом Так Саракин говорит, что было бы еще Мое мнение узнать, но я что-то пропустил По поводу чего он хотел узнать мое мнение А, как считаешь, если смысл учить Первый, я уже про JavaScript ответил Как первый язык, хорошо Как же хочется на галеру за 300 Варшава Так, что же у нас еще Можно стрим делать с другими участниками По скайпу Ну, стрим с другими участниками Во-первых, это Будет некачественно Сложно настроить стрим так, чтобы он был качественный у тебя, а еще сложнее сделать так, чтобы он был качественный у человека, который сидит за тысячу километров от тебя. У человека не будет микрофона, возможно, не будет камеры хорошей. Я все-таки за качественный контент. И YouTube любит качественный контент. И вы любите качественный контент. Поэтому лучше уже снять дорогую камеру в прокат, студию и там с хорошими микрофонами все хорошо сделать. Да, пора менять рекорд. 64 человека, было 66, я видел. Уже сейчас 61. В конце после стрима YouTube пишет, сколько максимум было на стриме. Я потом запишу. Учусь чисто по курсам на ютубчике. Это нормально или, нормально или лучше проходить платные курсы? Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Если хватает усидчивости, хватает. Ресурсов, чтобы самому все понимать Если есть ментор, который тебе еще помогает То это вообще классный вариант Я в свое время так по книжкам учился Я не сильно видеоконтент как-то воспринимал Да и сейчас не сильно люблю уроки Смотреть на ютубе, я больше книжки читаю Если есть возможность Если есть усидчивость Только так и делайте, нафиг все курсы Курсы зачем нужны? Чтобы найти ментора В лице преподавателя, который будет вас пушить Постоянно толкать и что-то делать И для того, чтобы вам дали Структурированность данных то есть не просто вы выхватывали кусками а чтобы у вас была какая-то структура Все, это дают курсы бесплатные Абсолютно все Книжки это все это дают Просто не у всех есть усидчивость Не у всех есть возможность найти ментора Это то, что дадут вам платные курсы Дальше едем Димон пишет, что Harassment Policy, в нем не было никакой дичи в поисках Harassment Policy. Написано, чтобы не гнобили других по каким-то признакам. А только вот сомнительный момент. Левый чел может настучать HR. Ты с кем-то там зашутил. Ну да, блин. К сожалению, есть такая штука, что в Европе частенько мимо... В Европах, в Америках частенько стучат мимо тебя. То есть ты там, не знаю, заклеил мышку на 1 апреля, чтобы она не работала. А чувак пошел, он стучал на тебя начальнику не поговорив с тобой не поняв прикола да такое бывает ну прогрессивная европа что у них там черная пантера взяла три оскара по моему и я считаю что заслуженно фильм классный ну по крайней мере один за саундтреки, она заслуженно взяла оскара все остальное конечно же политика и все эти harassment в тоже политика ну как бы нужно привыкать Дима зато теперь ты в польше я тебя поздравляю Голубая мечта многих белорусов в твоем лице исполнилась. Вот Кобальт пишет, что видел челиков, которые за два месяца на медлов шли с нуля. Ну, не знаю, не знаю, это очень сложно. Это как сеньор за год. Как бы, да, продать себя сеньорам могут, но очень большой вопрос, обладаешь ли ты спектром знаний, таким спектром знаний, чтобы сравниться с другими сеньорами, которых продают за столько же, но ну, которые там 3 или 4 года уже потрачат Там в, пошли в чате разговоры про React на английском Нифига себе, это что, собеседование устроили? Про ООП вопрос Хоспик задал Стоит ли учить ООП, если уже начал изучать Java? Ну конечно, блин, конечно Java это язык, который базируется на парадигме объектно-ориентированного программирования Нельзя изучить Java, не знаю, OP. Но ну, нельзя. JavaScript еще как-то, он скриптовый, там язык, можно в функциональном стиле писать, вот в процедурном даже, по-моему, не знаю. Java, c это исключительно OP? Конечно же нужно, конечно же. Изучил синтаксис, все, сразу после этого пошел читать Мартина, солиды, что такое. Что такое полиморфизм и наследование, ты в принципе уже должен знать. То есть обязательно. OP, love потом еще и паттерн, чтобы вообще всех поразить на Собесе Блин, вопросы, вопросы На фронте сейчас разделяют верстальщиков и джейсеров И по деньгам, причем не всегда большая разница Ну не знаю, я как-то в последнее время очень мало верстальщиков видел Обычно это фронт-энд разработчик, который и верстать умеет, и в джейс втыкает Но вообще сейчас какая-то проблема стек разработчики и JavaScript разработчики реально фигово знают HTML. Ну фронтендеры еще не так, но вот фуллстейкеры, дотнейчики, например, они вообще не знают HTML. Они не могут нарисовать трехколончатый дизайн некоторые. Вот. ну это как бы, наверное, нормально, потому что ребята о другом думают. Но все-таки такие базы тоже стоит знать для того, чтобы, ну просто из-за какой-то фигни, которая решается за 5 минут, не терять целый день. HTML он поднимается за 2 недели буквально ну, Вот сейчас экспресс-курс бесплатный В Академии Геннез проводили, бесплатный 70 человек записалось На первое занятие пришло 40, закончило только 7 Но за месяц ребята подняли Свой уровень фронтенда на такой Что любому сеньору дадут прикурить Ну то есть там реально нечего учить и Фронтенда в смысле верстки, HTML, CSS Пожалуйста за ответ Саракинг, пожалуйста Так, про кей уже ответили Про английский ответили Мисток, мисточек или майсток мисточек вопросик задает задает вопрос ситуация у него такая о 70 человек 74 блин пацаны или дев, девчонки рекорд спасибо вам все в лавке. всех люблю у нас новый рекорд ситуация решил войти войти фронт-энд учусь курсы все дела уже год прошел друзья айтишники гонят идти на собеседование но чувствую еще есть тема, где еще плаваю доучивать или держать я думаю, если ребята айтишники хорошие, говорят, что стоит уже пробовать, то стоит пробовать. Потому что по себе помню, будучи джуном, и даже медлом, и даже сеньором, ты все равно думаешь, что ты мало чего знаешь. И действительно, еще куча тем для изучения. И нужно найти вот эту золотую середину, когда уже стоит э, идти дальше. И обычно людям со стороны виднее. Э, на джуна, если ты фронтендер, если ты знаешь JavaScript хорошо, верстку хорошо, с базами минимально знаком, и вообще будет классно если ты какой-то фреймворк минимально знаю что конечно иди спокойно абсолютно компьютер сайнс еще вот желательно подучить чтобы вообще всех обескуражить и просто бучка кто-нибудь в курсе насколько технология вроде рэн и flutter теснят java и swift и так далее на рынке мобильной разработки так flutter 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 это какой-то язык по моему от гугла честно вот тут мало чего могу сказать теснят или не теснят Знаю, что Swift, он как бы единоличный король на рынке разработки подается. там вообще некому его теснить. А в Java сейчас Kotlin появился, который тоже хорошо себя проявляет в качестве мобильного языка, поэтому фиг его знает. Илья Тишин, привет, хочу перебраться на зарубежную галеру. Ты пообщался со многими ребятами, кто уже там. Кто-то, что-то общее их объединяет, как проиграфы людей. Ну, вообще их обделяет то, что они все русскоязычные чуваки Вот. Очень так, это просто отвлекся на вопросы Что их еще объединяет? Всех их объединяет дерзость Они не боялись оставить то, что есть здесь Вот это реально, это большой ограничивающий фактор Просто взять и поехать Все они реально брали и ехали это самое сложное. Это не относится к IT ни к чему, они просто брали и поехали. Плюс, конечно же, у них язык. Помните, у Антона по умолчанию хороший язык был, он сделал релокейт. Женя у него, в принципе, тоже хороший язык был. Макс, который в Германии, он целенаправленно несколько лет учил немецкий, чтобы переехать. То есть, язык это очень важно. Ну, а в целом, иностранные галеры, они такие же, как и наши, за исключением всяких этих harassment policy, всяческих буллинг полисе и за исключением того что в тех странах конечно же живут по-другому и уровень жизни совершенно другой а так обычные ребята абсолютно обычные, такие же как и мы ничего в них сверхъестественного кого-то что нас от них отличает нет ну типа программист он в африке программист так Чатик не пропускает ссылки. Кому нужна универская база, посмотрите канал Тим. Да, чатик ссылки не пропускает. Я с этим пытался что-то сделать. Нет никаких настроек, которые бы их пропускали. Если хотите ссылку ставить, просто пробельчик ставьте где-нибудь, чтобы YouTube не думал, что это ссылка. Я банить не буду. Денис Ладутька пишет, что он за разработки. Вот он про кейс спрашивал. Но вопрос качества Это делало каждого в галере Конечно, конечно с тестировщиками нужно дружить На мнение тестировщиков нужно обращать внимание Это бывает тяжело Реально Но нужно стараться к тому Чтобы понимание того, что мы в одной команде Превалировало И чтобы была согласованность Потому что если у вас с тестировщиками проблемы В коммуникации Это просто трэш Будет все сводиться к тому, что вы На от Стане сделайте задачу, тестировщик На стане протестирует, вернет обратно И в такой пинг-понг вы будете играть бесконечно Вот Что я думаю о PHP Laravel Не думаю о PHP Потому что не работаю с ним Laravel знаю, что Фреймворк у вас там такой есть Ну, на слуху Но Symfony больше на слуху, чем Laravel Хотя я не кручусь в PHP Вот, там написали, что один из двух лучших фреймворков, второй наверняка Symfony. Блин, сколько вопросов. Папапам, папапапам, папам Потерялся немножко я. Вот, фреймворки. Что посоветую студенту, который знает какие-то основы в разных областях, хочет работать, но не знает, с чего начать? Посоветую посмотреть интервью на канале, посоветую определиться с языком технологий, которая будет тебе интересна, и копать ее направление. У тебя есть еще время, чтобы попробовать несколько таких технологий и выбрать самое интересное для себя. Плюс обрати внимание, что на рынке пользуется спросом. Просто полазь по LinkedIn, по Headhunter и прочим ресурсам подобным. Да, Enterprise то большие деньги, пишет мистер Енот, все верно. Хочу стать полноценным проект-менеджером в IT. Какие скиллы помимо agile-манифеста и PM-бука нужны, по твоему мнению? Опыт руководства есть, но кустарный. Слушай, ну тут бы Антон хорошо ответил. Посмотри интервью с ним. Мне кажется, этого, в принципе, должно быть достаточно. Плюс язык должен быть хороший. Ты будешь много общаться с заказчиками стопудово. И плюс нужны какие-то опыты, опыт работы с командой, да? не только знания каких-то процессов, но и умение в психологию, скажем так. Все-таки проектный менеджер, он хороший проектный менеджер. По-моему, он должен быть еще и кризисным менеджером для своей команды, разрешать конфликты и все такое. Так. ПВТ 9%. Ну ладно, не будем про ПВТ. Про налоги я могу много чего рассказать. Я сейчас типа еще директор компании директор школы там с налогами просто скажу что вот те кто хотят свой бизнес бизнес открыть будьте готовы к тому что около 50 процентов и будете отдавать государству да поначалу я не думал об этом думал там вот 13 процентов подоходные все на самом деле там хватает налогов и в общей сумме в беларуси если ты не в пвт выходишь, что ты платишь ты точнее тратишь кроме зарплаты на сотрудника еще 48.6%. десятых процентов от зарплаты. Ты платишь государству. В ПВТ все гораздо менее жестко. Мне 27 лет недавно стукнуло. Кстати, 4 февраля. И, кстати, стикеры мне на ДРе подарили. И я их вам не показал. Ха-ха-ха. Не знаю, видели вы их в Телеграме или не видели. Вот вам. Сейчас покажу. Мой Телеграм. О! Так. Все. Увидели все мои секретные чаты ужас где этот стикер пак вот он вот он вот он короче эти стикеры сейчас в телеграме есть я их в ближайшее время адаптирую под, э, под винил, распечатаю и как и обещал буду раздавать на улице всем нарисовал мне их мой оператор михон за что ему отдельное спасибо все вы знаете что я называю linkedin, LinkedIn через букву я имею право такой стикер пакета, вот такой стикер q Блин, ну короче, вот такие прикольные стикерочки Адаптирую их и сделаю на виниле Так, о, за стенкой За стенкой начался Курс гитары у кого-то Так что будем слушать еще и гитарку на фоне Не знаю, слышите вы за музыкой Или не слышите, дайте-ка Раз-раз О, наверное не слышите Да, есть общий телеграм-чат в Который я выбрасываю Анонс видосов, в который я выбрасываю дополнительные материалы по видосам Ссылка на этот канал, вот она Где-то сейчас, вот камера Вот t.me.itbird, это ссылка на чат Но это не чат, это не чат, это канал, там нельзя чатиться Поэтому подписывайтесь Мне 27, да Мне 27, я вородат что изменилось после того, как я стал лидом? Изменилось то, что у меня первое время вообще не было времени на программирование. Я занимался исключительно оценкой временными, временными оценками и распределением задач. Исключительно. Плюс очень много времени тратилось на митинги по установлению процессов. Сейчас я программирую процентов 40 времени и 60% времени я занимаюсь environment То есть делаю то, чем занимаются DevOps. Настраиваю э, CI, CD собственно это в принципе задачи темлида программирование резко уменьшилось по количеству увеличилась куча других появилась куча других скажем менеджерских и девопсовских задач что в принципе мне нравится хотя первое время было сложновато ангуляр уже прошлое да нет не думаю просто ангуляр он немножко по другие задачи нежели react сделан ангуляр побольше ангуляр по сложнее в некоторых местах побыстрее в некоторых помедленнее но реак быстрее для нас для, для начала sqrs используете ли чё это за фигня Сходы я прям даже не знаю ну-ка я не чураюсь того что я чего-то не знаю давайте я просто при вас загуглю сейчас загуглю окажется так это какой-то общепринятый термин и мне будет очень стыдно Ничего себе. Command Query. responsibility Segregation. Оперативная. И... Слушай. <studying доллар tiempo> Наверное, это какая-то командная штука, но я про нее не слышал. На следующем стриме буду более подготовлен. Вы слышите, как там на гитаре играет? Да, наверное, слышите. Это у нас на офисе прям курсы гитарные проходят. Ладно, не будем на SQS останавливаться. Не не знаю, что такое. Поехали дальше. (сQué) Ехали дальше. Про ангуляр опять трейдик развели. Что должен знать уметь middle? Ну, middle. Чтобы продали тебя как мидла, ты как минимум должен хорошо владеть английским языком на уровне того, чтобы рассказать, чем то занимался и понять собеседника. И ты должен уметь делать задачи самостоятельно. Этого, в принципе, достаточно. Код-ревью платных курсов ценно. Код-ревью платных курсов я о таком честно говоря не слышал. У нас на курсах мы делаем код-ревью, если ты про это. То есть, да, мы через гит работаем с студентами и проверяем их код. А что такое платная код-ревью? И знаю, есть сервисы Я на стене на канале Постил ссылочки на них В которых Можно в этих сервисах Зарегистрироваться Можно заплатить денежку И тебе будут ревьювать Твой код Такие сервисы есть На стенке на канале В ютубе Поищите ссылки Поехали дальше What do, th- what do you think, think What do you think Work as the Freelance company That work On a Or at company Which working Without э, На, Ну что про Upwork, можно сказать Хорошая платформа, там достаточно большие рейты Ну, нужно быть готовым к тому, что тебе придется самому с налогами возиться Самому возиться с клиентом, не будет у тебя менеджеров никаких, ничего Но, в принципе, Upwork хорошая вещь, если ты хочешь быстро бабла поднять И не чураешься, работы на удаленке так, я видел как ангуляр начинался, вижу как он заканчивается, какой смысл был осваивать Ну не знаю, я бы не сказал, что ангуляр заканчивается Просто сейчас реакты в юхай хайпят, а ну, на ангуляре проекты остались Что думаешь про Python? Есть ли смысл изучать его как первый? Что ты думаешь о сайтах на Django? Думаю, что отличная платформа Django, отличный язык Python И да, стоит, есть смысл изучать его как первый язык Абсолютно есть смысл, абсолютно отличная технология Я бы даже, как я и говорил уже сегодня в стриме Я бы, выбирая язык на теперешний момент Задумался бы между c и Python Так, Арт пишет, что он имел в виду компании, которые работают на Upwork А не работа на и напрямую Я, честно говоря, не видел таких компаний, которые на Work работают Но, в принципе, если компания работает на Upwork тех разработчика это вообще колыхать не будет У тебя будет та же команда с менеджером, мне кажется, и разницы никакой. Так, про SQRS я уже ответил, что не используем, скорее всего. А может используем, но я просто не знаю, что это такое. Через две недели пригласили на стажировку. Это прикол или повезло? Ну, типа, а что нет? Ну, нашли твое резюме, пригласили на стажировку. Такое часто бывает? Не проблема. Думаю, не повезло. Это естественный отбор, войти так чтобы ты посоветовал почитать или посмотреть какие-либо книги или курсы вопрос для кого что за курсы и книги это хоспик задал вопрос а по джаве наверное по джаве вообще фиг его знаю что почитать Я жавой мало знаком и... общеобразовательных книг много всяких которые а по ООП, наверное, ты спрашивал книги почитать это да хороший вопрос мартин фаулер обязательно читайте дядюшка боб э... Чистый код, совершенный код, почитайте. Ну, Фаулер. Фаулер это законодатель. Фаулер же? Что-то я сейчас задумался. Основоположник принципа солид. Это не дядюшка Боб? Или дядюшка Боб все-таки? Ну-ка подскажите мне в чате. Путаю постоянно. Боб Мартин, да, перепутал. Боб Мартин, он же дядюшка Боб. Основоположник на современных принципов ОП это аббревиатура Solid Single Responsibility, Open Closed, что там Solid, Барба Рисков принцип, Inversion Control и Dependency Injection. Это пять основных принципов, которые ну, обобщил Боб Мартин, на самом деле есть и другие принципы. Вот его книги Чистый код. Чистая архитектура, must have для прочтения Плюс Мартин Фаулер, тоже классный программист, классный чувак Классные книги пишет, его книги тоже читайте Совершенный код Ну это вот три основных книги, наверное, которые нужно всем прочитать Чистый код, чистая архитектура и совершенный код для тех, кто уже постарше Да, интерфейс segregation, я не так сказал Принцип разделения интерфейсов. и Dependency Inversion. Или Inversion of Control. Это два последних принципа из Солида. А, я сказал Inversion of Control. Ай-яй-яй. Давно не готовился к собесам. iOS, Android точно. Дополните меня. Так, Серега за лайки опять фигачит. Про работу ответили. Про ОООП ответили. Что посмотреть? Ну... Не знаю, что посмотреть по ВВП. Наверное, просто вбейте и посмотрите что-нибудь. Но ну, опять-таки, Боб Мартин в свое время очень крутые видосы смешные выпускал по ВВП. Но они на английском, может, и на русском есть переводы. Тоже можно посмотреть. Сергей Ярошевич спрашивает, считаю ли я, что идеальный проект-менеджер должен стремиться к тому, чтобы команда работала автономно без него. Да, я так считаю. Это не конечная инстанция. То есть, навряд ли команда когда-то сможет без ПМ работать. Но вектор работы ПМа направлены на работу команды без его участия, это очень правильно. То есть, если команда будет работать точно так же эффективно, без менеджера, как она бы это делала с менеджером, значит PM обучил их всему и выполнил все свои функции. Блин, опять про Secure спрашивает. Ни о чем. И обо всех. Да, фиг его знает про Secure Слушайте, сколько мы с вами уже сидим? С 9 часов. Ух ты. С 8.30. А, нормально. Скоро будет три часа. Побьем сегодня рекорд, что ли? Надеюсь, нет. А, так, дайте мне минутку перевести дыхание. Я вот-вот сейчас открыл статейку про SQRS, понял, что это архитектурный стиль какой-то для отделения чтения и записи операций. На практике не доводилось вообще с DDD работать, с Data-Driven Development, то есть обычно это э, обычная разработка, иногда это разработка через тестирование, реже это Feature-Driven Development, с DDD как-то. Не знаю, и вот эти все шеринг-системы, высокие нагрузки, пока у меня в опыте такого не было. Я бы хотел в ближайшем будущем попробовать что-нибудь на хайлоуде Потому что это тема, которая меня интересует То есть высоконагруженная система Тот опыт, который у меня сейчас не хватает Так-то я и жнец, и дудец Но вот высоконагруженная система Это мой гэп, мой провал Профитно ли применять с головой? Так, хорошо Ну да, BDD Behavioral Divin Development BDD вообще такая тема, которая прям очень вкусная. Вот этот вот Behavior-Driven Development или, по-моему, F- F- Feature-Driven Development, он тоже э, туда же включен. И вот эти вот луковичные архитектуры, если вы слышали. Знаете, обычно вот, вот обычная архитектура, когда у тебя дата э, mo-, Layer, бизнес Layer, э, все это и, и View, какое-то представление, уровень представления, все это линейно общается. А есть луковичная модели и они очень хорошо ложатся на фиши девелопмент, когда у тебя все твои модельки, они от фиш образовываются, названия их, там, не знаю, отношения, свойства, и все это как бы такой атом. Очень интересная тема, очень хотелось бы попробовать. У меня один мой товарищ угорает по луковичным архитектурам, по BDD, но, к сожалению, в практике не получается это использовать. Почему? Потому что хоть в конечном итоге такой подход, он более профитный. Этот код лучше поддерживается, лучше тестируется. Фичи легче имплементить, разрабатывать новые фичи. Но на, на начальном этапе он сложнее. Сложнее инфраструктуру настроить. Сложнее всю команду настроить на работу вот по этой технологии. То есть, особенно сложно это сделать с чуваками, которые вот медлы. А да, медлы в они в принципе еще не втыкнули в обычную архитектуру, а им тут уже луковичные навешивают. и BDD. Сложновато. Но в будущем, конечно, хотелось бы какой-нибудь pet project, домашний проект, попробовать с помощью всех этих модных технологий запилить, просто чтобы расширить кругозор. Нужно ли на нужно ли на что нужно ли на при программировании на Swift делать кластеры из Mac Mini для создания сервера, для тестирования приложений? Ну, вообще, iOS-разработчики говорят, что да, для программирования под iOS нужен маг и iOSные девайсы. Они еще говорят, что можно виртуалки ставить, но говорят, что там много-много гемора. А какой смысл в галере за границей? За границей надо в продуктовую идти. Ну, в принципе, да, наверное. Не знаю. Ну, типа, а какой смысл в продуктовой? Я буду делать видос, продуктовая компания US аутсорс в чем разница и в чем прикольная. В чем разница для разработчика? Вот, там более подробно поговорю. Но в целом, по-моему, смысл за границы в том, что это за граница, а не в том, в какой компании ты там работаешь. Так, работа в компании, которая делает разные работы в разных технологиях или одна технология. Я именно за это и люблю аутсорс. За то, что тут можно оперативно менять проекты, и использовать разные технологии. Пока ты молодой, ты можешь. Интенсивно обучаться, интенсивно новые проекты закрывать. И пока у тебя нет застоя, и пока у тебя нет вот этой вот амортности, какой-то такой типа не амортности, а желания быть в э, зоне комфорта. Поэтому в аутсорсе тут просто. Тут ты пришел, проекты быстро начались, быстро закончились, ты перескочил на другую технологию, на другую доменную модель. Поэтому я люблю больше такое. Э, и это выгодно отличает аутсорс от продукта, в котором ты можешь засидеться. Ну, вот у меня такая точка зрения вкратце. Привет, Минску. Про, про что почитать ООП уже советовал Вопросы по компьютер Science Что это? Сам термин весьма обширный Понимание, как работает ПК на базовом уровне Computer Science И понимание, понимание как квантовый процессор считает тоже <laughs> Есть отличный курс от гарвардских ребят Называется CS50 SC50 Который дает базовое понимание по стандартному Computer Science Это алгоритмы, это структуры данных, это общее знание по работе операционных систем Unix и Windows Unix, по-моему, они дают То есть вот три темы uh, Unix, операционные системы, либо Винда, если это C-Sharp uh, Если ваша технология будущее, Алгоритмы, обязательно, и структуры данных Мне кажется, этого будет вполне себе достаточно Едем дальше А, так это уже конец, что ли? А, нет, промотался у меня ютубчик. у сколько вопросов, сколько вопросов. Аутсорс-то бурная бурная молодость, а продукт спокойная пенсия. Вот классно подмечено, я прям бы даже выписал. Там он спрашивает, почему скрам называется фреймворком. Это то, за что меня будут гнобить в видосе с обзором на мой видос по скраму. Ну, как, как я понимаю, фреймворк это потому, что он гибко настраивается. То есть методология говорит о том, что нужно строго следовать каким-то указаниям, а фрейм... Михон, извините, пацаны, я сейчас на стриме вообще-то. Прикиньте, звонит, короче, мне мой оператор. Вот. Михон, скажи привет всем. <с kaloves> <сos> <сos> Все, давай, короче. Давай, давай. Перезвоните. Не знаю, слышно было или нет. Короче, а фреймворк можно настраивать гибко. Фреймворк можно перенастраивать как конструктор, короче. Вот именно поэтому фреймворк. Да, Harvard CS50, вот в чате 40 написал. На Java Russia можно посмотреть этот курс на русском, но я бы советовал на английском, он там очень несложный и очень визуализированный. Очень Хороший курс для общего понимания. Как продвигаю канал? На что обращаю внимание при развитии YouTube канала? Как продвигаю? Вот сейчас думаю рекламку дать на популярных айтишных канальчиках. Некоторых такую недорогую в пределах 50$. долларов. До этого рекламы не давал очень хорошо linkedin работает там посты разбирают как горячие пирожки вконтакте по группам разбрасываю свои видосы ну и в принципе все сарафанное радио контент хороший особенно интервью и вы спасибо вам за это не чураетесь рассказывать про канал своим товарищам вот поэтому сарафанное радио работает очень хорошо ну плюс естественно какие-то курсы я просмотрел я... Называю видосы правильно, хэштеги выставляю, выставляю названия видосом более-менее хайповые, релевантные, делаю обложки, за оформлением канала слежу, то есть очень много там нюансов, у меня есть на канале один видос, как сделать, зачем программисту канал на ютубе называется, можете глянуть. Я там, в принципе, рассказываю вообще из чего состоит канал на YouTube, на что стоит обращать внимание. Там очень-очень много нюансов, можно целый курс делать. Вот по поводу того, как канал на YouTube продвигать, создавать. можно долго говорить. Насколько нужно знать о работе с памятью, о нулевых указателях при программировании, насколько это важно? Я в своей практике с указателями вообще практически дела не имел, разве что пару раз приходилось разбираться с тем, как база данных работает, почему она тупит. И то это было на уровне просто посмотреть. И работа с памятью. В моем языке у нас и в Java это гар- гарбич-коллектор работает в автоматическом режиме. Сборка мусора автоматическая. Очень редко возникают задачи, когда тебе нужно мануально мусор собирать, очищать, очищать память. То есть реально за свой опыт я ну, раза-три писал код, который мануально очищал память. И это было не в самом начале, это вот было как раз за последний год. Поэтому... Знать об этом нужно, как это делать, знать нужно, но практический опыт приобретается со временем Рамон ГДБ ДБ и СКЛ, еще не видел этот вопрос, да С 29 не поздно ли вой- 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 войти? Вообще не поздно Знаю чуваков, которые в 35 входили. Главное, чтобы у тебя сохранилась жажда получения нового знания, Чтобы ты не тормозил. Поэтому, и, ну, это норма. Это нормально. Переквалифицироваться нормально. Прийти джуном нормально. Просто будь готов к тому, что у тебя в коллективе будет много молодняка. Кто-то из них будет постарше тебя. Хотя гнобить там у нас войти не, не принято. Если ты сеньор, навряд ли ты будешь прям говнять медлов. Как-то их оскорблять. Такое у нас... За такой у нас подписывают контракты, вон. В Польшах. У нас скоро это начнется, я думаю. Такой тренд. Как тебе последняя игра метро? Э, не, не знаю, не играл. Я в компьютерной. Если это компьютерная игра, то я в компьютерной игре вообще очень редко играю. Последнего, что я зависал, это был Пабул. Причем на планшете моей мамы. Просто потому, что на планшете можно было поиграть. А на компе последнего, что зависало, это Fortnite. не Fortnite, а. Овервотч, долго в Overwatch играл Ну и все, как бы Fortnite хотел бы попробовать, но сейчас вообще времени нету Вот последние полгода, даже 8 месяцев Как школу открыли, ни на какие игрушки Кроме настольных времени не хватает Computer Science, программирование, это в первую очередь Структура данных, плюс алгоритмы Плюс оценка сложности алгоритмов Ну да, оценка сложности алгоритмов, это одна тема Ну и структура данных, и конечно же знания Устройства операционных систем Иногда еще сети включают Но это уже, скажем повышенный уровень то есть как работают протоколы htps как происходит хэндшейк вот это вот все это уже high level как тебе электрон и ли его в связке с sharp электрон ни разу в жизни не юзал но вот макс рассказывал что у них в германии для крупного магаза они электрон юзает. в принципе пока еще неплохой фреймворк. хотя он уже достаточно старый и знаю что наши ребята в компании используют э, react react React, в основном React Native использую для мобильных приложений. А, ну электронный же он для десктопа используется. Ну, Максим очень хвалил. Я в своей практике не использовал. Git, Rebase или Merge? Почему и там, и там могут быть конфликты? За 7 лет я Rebase вообще ни разу не использовал. Ну, то есть Rebase выстраивает себе ветку, скажем так, единую историю делает, как-то реальных на практике случаев где нужен был ребейс, не встречал Всегда был мерш Ну, а конфликты как бы разруливаются достаточно просто Если у тебя нормальная мержилка, Если ты плюс-минус теме того, какой код написан Ну, если конфликты есть и там, и там, то какая разница Мерш не затирает историю и, Мне кажется, это его выгодно выделяет Хотя у ребейса есть Я уверен, что есть специфические задачи, которые только ребейсом могут быть э- Сделаны, закрыты. Но я не берусь говорить, какие именно. Есть общий телеграм-чат? Нет, чата нету, есть канал. Я вообще пробовал создать чат на ютубе, но там совсем, совсем мало людей было. Есть телеграме чат IT-страна. Он пишется ⁇ собака IT-Беларусь ⁇ Там много IT-шников Минских, человек 350. Но у меня там тоже нету, потому что там последнее время обсуждают в основном... Че, не потребство. Не, Нет, на самом деле не поэтому. Просто как-то на чат уже времени не особо хватает. Но телеграм канал есть, вот тут вот ссылка. Вторая ссылка это телеграм канал, первая ссылка это мой мой инстаграм аккаунт, можно там мне в директ писать, можете подписываться и в телеге тоже можете мне писать. Итак, где так? Подскажи, пожалуйста, насколько в данный момент актуальна Манга ДБ? Просто по сравнению с классикой. SQL. Я просто смотрю, что он сейчас неистово набирает обороты. Я скажу так, что MongoDB был на хайпе еще и 8 лет назад, когда я только про него узнал на каких-то там двухдневных курсах в ПВТ, ой, не в ПВТ, а в Транзишне. Насколько я знаю, насколько я знаю, MongoDB используется там, где есть большие наборы данных, там, где данные хорошо ложатся на документальную модель, то есть, как бы документы хранятся, там, где не нужны жесткие связи. Ну и как бы много данных. У них с мон... у новости баз данных и у революционных баз данных немножко разное э, предназначение разные сферы применения поэтому сравнивать их как конкурирующие технологии я бы не стал ну и плюс mongodb у меня опыта особо не было у нас э, в дотнете мы много тебе не используем потому что нативных адаптеров нет. У нас компания Microsoft в Azure предоставляет Cosmos DB, такую аналог NoSQL баз данных, где можно документы хранить, не связано. Ребята наши работали с Cosmos DB у меня в отделе и, честно говоря, плевались очень много, потому что было сложно. А почему было сложно? Потому что заказчик у них типа новатор был и говорит, о, MongoDB на хайпе, давайте мы всю нашу SQL базу перегоним на MongoDB. И в той же парадигме, типа ну просто заменим SQL на, на NoSQL. И ребята... Очень много откушали и в, в плане производительности, и в плане того, что нету жестких связей революционных. То есть переложить модели революционных баз на новый SQL, это, ну, мне кажется, неправильно. Нужно с умом при, применять новую SQL и, как бы, понимать, для чего она применяется. Но для чего она применяется, я вам сейчас не расскажу, потому что опыта пока не было. Знаю только, что для всяких данных больших вроде как нормально валит. Не для Big Data. Ладно, не буду запутываться. То и вас запутаю. Может кто-то в чате он ответит. Там наверняка есть чуваки, которые с MongoDB работали. Интерфейс, Segregation, Dependency, Inversion. Все верно, меня поправили. Single Responsibility. Так я же так и назвал. Single Responsibility. Принципы единственной ответственности. Это те самые принципы объектно-ориентированного принципы объектно-ориентированного программирования по дядюшке Бобу, по Побу Мартину. Про них вы можете почитать очень-очень детально в книжке «Чистый код». Клиент-код. Как самому изучить SQL? Что установить на компьютер? Ну, что изучить? Что? Можно на примере MySQL изучать, либо MSQL. MS MySQL легче в плане установки. Просто скачиваете себе архивчик с их сайта, скачиваете программку для визуальной работы с сервером, чтобы не пришлось просто по умолчанию со SQL сервером работаю через консоль поэтому нужно скачать еще дополнительную программу которая предоставляет интерфейс для MySQL она называется MySQL Workbench для MSSQL она называется MSSQL Management Studio вот их устанавливаете через них уже пишете запросики, учитесь, создаете базы ничего сложного у меня по Solid на собесах не спрашивают, я даже не обижаюсь. Ну, как бы да, могут не спрашивать. Если видишь, что у тебя код нормальный на гитхабе, например, либо что ты, там, не знаю, рассказываешь за паттерны какие-нибудь сложные, там, абстрактные фабрики, еще что-нибудь, то нафига у тебя спрашивать про Солид, если он уже включен в эти знания по умолчанию. Если знаю, если там знаешь паттерны, то ты не можешь не знать принципов ООП почему арт Самильян пишет на английском я не понимаю интересно так что 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 лучше практика работы программистов компании которая работает на upwork с плохим менеджментом и ты должен делать разные проекты на разных технологиях. Но это зависит от того, чего ты хочешь. Если ты готов к разным технологиям, разным проектам, то это только плюс. Ты сможешь попробовать абсолютно разные вещи. И в дальнейшем ты будешь более широко разным спецом, ты будешь находить решения быстрее, потому что ты уже видел, как они делаются с помощью других технологий. Как бы, но это требует очень много энергии, это требует очень много усилий, очень много ресурсов. Я считаю, ну вот как мистер енот писал Пока молодой, фигач А на старости уже будешь плавать в, в продуктовой компании Либо вообще в своем стартапе Так, что вы там в онлайне пишете? Вон там пишут, что с MongoDB имеют дело Штука интересная На YouTube чекнуть настройку и пошли ковыряться Вот, MongoDB можно на ютубчике научиться Просто MongoDB, она более человекопонятная, то есть революционная модель баз данных, она сложнее в том плане, что там куча ну, отношений, да, релейшенов. Какая-то таблица зависит от таблицы, какие-то ограничения есть, констрейны. Да боже мой, банально то, как, как вообще база работает на уровне там, бинарных этих распределенных деревьев равновесных. В этом плане сложнее, потому что ну, MongoDB это по факту документальная база То есть ты взял объект Java-скриптовый, Просто объект какой-то, тебе даже структуру Описывать не надо, и ты его положил Вот он как документ хранится У тебя нету по факту Структуры Может поэтому легче Но вот в плане применения, областей применения Я сказать сейчас не могу О, Серега, Серега, привет <с planes> Давно не виделись Товарищ мой Из родительской деревни Скуритича Привет, рад тебя видеть. Едем дальше. Что делать в областных городах РБ, где нет спроса на Python? Data Science, Django, дома пишу и анализирую свои увлечения на питоне. Ну что делать, если не хочешь переезжать в Минск, то работать удаленно У нас в компании некоторые ребята так и делают У нас, допустим, в моем отделе, у нас отдел небольшой, 10, по-моему, 9 человек Если Виталик здесь на стриме, он меня поправит обязательно В общем, один из парней работает удаленно уже давно из Витебска Вполне себе спокойно Я думаю, если приехать на просто прособеседоваться, если ты хороший специалист То тебе без проблем разрешат работать удаленно Давай отдельно стрим с примерами про Q- SQRC. <смех> да, я подчитаю, немножко попишу коды, и можно зафигачить отдельный стрим. Э- идеальный программист дядюшки Боба книжка есть. Читал я идеальный программист, но я читал ее после рефакторинга. Рефакторинг, по-моему, Роберта Мартина, как раз таки. И честно говоря, они мне показались ну, очень похожими. Ну, в принципе, во всех этих книжках по ООП, по принципам, все плюс-минус одинаковое. Просто ты их читаешь, и ты повторением себе все больше и больше в голову вклиниваешь правильные принципы. Поэтому всех можно читать. Вот. Да, вот там про удаленку говорят, что удаленно можно работать. Конечно, всегда можно, если ты... Но джуном удаленно тебя навряд ли возьмут. Если ты уже там как минимум middle серьезный, то... Там проблем меньше. Ну как, не читаю? Я стараюсь все вопросы читать, просто их тут настолько много, что иногда и пропускаю. Так что не обессудьте, пишите заново, если пропустил что-то. Что у нас там онлайн онлайне? Про Objective C, что ли? Опа! Objective C дальше отвечу. А вот мистер Ино знает про кузить в районе. Интересно, откуда? Да, Куричичи, Петриковском районе. Там у меня жил дедушка и бабушка. Я там проводил кучу-кучу времени в детстве. Очень маленькая деревня, где половина картинников. Это моя фамилия. Ну-ка, мистер пожалуйста, расскажи. Ты просто нагуглил, что ли? Так, дядя, домой пора. Сам только вернулся, а ты еще сидишь. Ну, типа, а что нет? У меня стримы вроде как пока что ламповые, поэтому я с удовольствием посижу. Но вижу, что уже количество людей падает, то есть... Видимо, на вопросы свои ребята услышали ответы. Так что тоже сейчас еще минуток 15-20 будем закругляться. О, мистер Инота, бабушка, дедушка, сметанище. Привет, сметанище. Давно хотел слазить на вашу вышку, но вроде как туда экскурсии уже давно не водят. И кошку я свою возле вас нашел, которая со мной уже 8 лет живет. Так. «Мой путь начался со HTML. Как думаете, это правильно? Хотел с Java, потом с скрипта, в итоге начал HTML. Что посоветуете в развитии?» Ну, как бы сказать, что мой путь в программировании начался со HTML, так, наверное, нельзя сказать. Можно сказать, что я подучил HTML для того, чтобы начать изучать язык какой-то для веб-разработки. Потому что HTML — это не программирование, это просто... Ну, допустим, у нас в школе мы свой курс HTML позиционируем как курс, который подготавливает тех, кто вообще ничего не знает, к IT. Мы даем верстку и мы постепенно начинаем давать какие-то смежные вещи там базовая работа с гитхабом базовое знание клиент серверной архитектуры таким образом человек уже немножко подучивается даем уже чуть-чуть JavaScript, скепта и потом человек совершенно спокойно может начать реально программированием заниматься поэтому после html и css я бы конечно же сразу начал какой-то язык учить ну JavaScript или Java на ваш выбор. Я бы, наверное, Java предпочел, потому что я все-таки люблю больше языки со стройкой типизации, но JavaScript тоже неплохо. Хотя там гораздо больше всего, обо что можно сломать ногу. Поэтому ментора обязательно себе найдите, который будет вас наставлять. Так, Art самельян все не теряет э- не теряет бдительности и пытается у меня выторговать информацию о том, где лучше работать в компании технологической, где в компании, где много технологий, либо в компании, где твоя конкретная технология, арт. Я уже ответил, что много технологий это хорошо. Главное, чтобы технологии были в рамках твоей платформы. То есть, если я пришел работать с с.Netter, а мне сказали, давай, как ты переквалифицируешься, не знаю, в сишника, я, конечно, скажу о вам. Потому что, извините, но я еще не нахватался нужных знаний у себя в области, мне еще здесь интересно. А если мне сказали, что вот ты пишешь веб, а тут пришел заказ под мобилки, давай-ка ты на .нет там попробуешь мобилки написать, я скажу конечно, блин, это же .нет это моя платформа, и я просто еще больше узнаю э, возможности этой платформы, скажу класс и схожу. Схожу на этот проект. И таких возможностей больше в аутсорс-компаниях, чем в продуктовых. О, блин, в онлайне задали вопрос про планы на 3-5 лет. Это сложно. Это сложно. Да, Димон, про полиси нашел. Спасибо тебе за ответ, даже откомментировал. Про 3-5 лет? Ну, я себя вижу, наверное, я очень хочу, чтобы школа моя развилась. Я хочу, чтобы канал развился. Хочу делать оффлайн-мероприятия, развивать личный бренд. Хочу... Ну, в идеале... Конечно хотелось бы куда-нибудь поехать за границу Попробовать поработать В 5 лет в ближайших точно выехать и работать за границей В идеале работать за границей На своей компании Ну это на 5 лет планы На 3 года планы Хотелось бы себя очень сильно в менеджменте Попробовать в конкретном менеджменте То есть сейчас я разработчик Еще годик я бы попрограммировал А дальше вот в PM попробовал все Почему бы нет Интересно мне как оно там происходит Ну вот как-то так то есть четко намеченного плана пока нет. У меня есть краткосрочные планы по каналу, по школе, э, по личностному развитию. Ну и к- краткосрочно имеется в виду год. А почему выбрали именно нашу компанию? Блин, уже тысячу раз рассказывал, боже мой. Потому что здесь классно. Здесь реально крутая атмосфера. Потому что все грибцы, переводя на славу грибцов, очень хорошее отношение ну, За счет того, что немного в компании людей работает Ты всех знаешь, со всеми всегда можешь пообщаться Мало бюрократии Плюс всякие социальные бонусы, новая мебель Ну не знаю, как-то все сложилось Вот я год отработал в софтек У меня реально ни одной претензии нет, Ни к чему Даже токсичных людей здесь нет Наверное повезло, вот как-то я влился Так, BDD норм Да, BDD это норм Серега, спасибо за лайкос. Тестировщики тоже бородатые не надо в команду. Ну что, надо. Бородатые тестировщики это всегда хорошо. А, да, кстати, вот Алексей. Не, ну Алексей Васильевич там просто управляет, что HTML это язык программирования. Да, там не, он, по-моему, не писал, что это язык программирования. Так что не надо, парня, э, гнобить. Но в целом меня забавляют ресурсы, которые составляют топ языков программирования включая туда SQL и HTML. Просто берут типа выборку из Stack Overflow, в которых написано «Языки и технологии наиболее популярные». Они не обращают внимания на это и делают такие типа обзоры. Ого, топ-10 языков программирования, там, Java, C Sharp, HTML, SQL. И ты такая думаешь, ё-моё. Но наймите его нормального редактора и зайти, который будет вам говорить, что это не языки программирования. Так, едем дальше. Так, немножко переведу дыхание, тоже уже долго с вами говорю. Yeah. Так, аутсорс, аутсорс, бурная молодость, что-то у меня опять пролистался, нет, не пролистался мой чат, про скрам отвечал, ну про PHP тоже отвечал. Чем отличается REST API от SOAP? Какие есть еще? SOAP не могу сказать, знаю, что swap это тоже один из принципов. Один не из принципов, а как это протокол обмена данными, что-то типа того. То есть методология, я бы, наверное, сказал. Она базировалась, по-моему, на обмене данными в виде XML. Я не застал в своей практике, потому что она вроде как не сильно эффективная была, и в принципе XML, он достаточно громоздкий для передачи данных. Там очень много конструкций, которые излишни. И XML очень удачно был заменен AJAX, ой, не Ajaxом а Да, вот там пишут, что SOAP про с помощью XML, а REST ну используют JSON, плюс REST это же еще набор всяких правил, да, правила именования э, endpointов, правила работы с этими endpointами, ну и в основном сейчас при разработке API-ов, конечно же, используются full технологии. Хотя чистому ресту соответствует сложно, хотя бы с точки зрения, что по чистому ресту у тебя все эндпоинты должны, сейчас терминологию вдадимся, должны быть объектами. То есть у тебя каждый эндпоинт должен отвечать за какое-то действие с объектом. Удаление, редактирование, создание. Ну, плюс фильтрующие какие-то методы для получения данных. Но ну, не всегда получается работать вот только с этими четырьмя операциями. Редактирование, удаление. И получение данных и создание. Иногда бывает, что нужно сделать какую-то сложную операцию, и ты ну, никак не можешь назвать этот endpoint, э, ну, типа не глагольным наименованием. Да, допустим, тебе нужно обновить статус какой-нибудь смека крупной сущности, обновить его на архивный статус. Ну, пометить его ее архивный, ты делаешь endpoint, там, не знаю, object slash archive. Вроде это глагольное наименование не по ресту. По ресту надо было бы использовать запрос put Просто на Endpoint Object И в пути уже передавать весь объект Ну, либо не весь, просто поле, которое должно измениться Но на самом деле в коде это выливается в здоровенный метод Который должен детектировать, что у тебя изменилось, что нет И в итоге проще написать вот такой маленький метод, Который один параметр принимает Поэтому в ресте тоже есть вопросы И что еще используется, что прикольного есть Просто REST и JSON заполонили мир, это очень удобно Есть еще прикольная штука JSON, он, он, он очень лаконичный, да? Он передает структуру и передает значение и все это делает в лаконичной форме JavaScript объектов. Это гораздо меньше по объему, чем XML. Но есть прикольная вещь, как же она называлась? Майкрософтовская. Если в чате кто-то знает. Короче, формат передачи данных, которым структуру передавать не надо. Структура уже заложена в коде на клиенте сервере. Как то на она? Бас. MS-бас мсбас по-моему мсбас называется этот вид передачи данных блин сейчас гугла ну фишка в том что он редкий но он еще меньше требует места для передачи, место а занимает занимает меньше до да, места при передаче данных при передаче тех же данных грубо говоря вы с помощью json там передаете один объект и э, запрос этот весит 20 килобайт а с помощью этого msbas он будет весить там, ну не знаю в два раза меньше потому что тут передавать не нужно не нужно по-моему msbas он назывался я могу путать ой протоба боже мой msbas протоба да спасибо герман такая у меня ассоциативная память протоба чему басс они microsoft по-моему уже относятся про то бафы в угловый ну видите я тоже далеко не все знаю в угловой в общем штука прикольная она мало где светится пока что но как-то на слуху пару раз бывало и наверное если было какое-то практическое задание я бы с удовольствием с ней поработал вот, обратите внимание, протобаф. Блин, запомнить надо протобаф. Протокол буферс. Он Димас, стоп с протобафом работал. Хорошо, едем дальше. Сайты интересные. Сайт интересный, я выкладываю на стенке на канале, можете посмотреть. Ну, как бы. (свист) Так, что дальше? Вроде все, вопросы закончены. Стоит ли учить Objective-C в 2019? Э -э Я думаю, что стоит, потому что, хоть и есть Swift, на котором все сейчас практически под программируют, по рассказам наших айосников случаются э, ситуации, когда Swift смешивается с objective То есть не все фишечки какие-то по перформансу, наверное, еще почему-то в object... можно сделать с помощью Swift А все равно приходится на objective что-то пописывать Поэтому я бы, наверное, начал с, object- с Objective-C просто изучение потом бы как дополнение Swift получил Ну либо наоборот, но все равно и то, и то нужно знать Не, мне камеру не подогнали, я сам купил, (смех) давно уже, лаги Full HD камера, правда я сейчас стрим вещаю не в Full HD качестве, потому что он подтормаживает, а я хочу вас видеть прям в онлайне, без лагов. React рулит? Да, React рулит, крутой, мне он зашел намного лучше, чем в UGS, он, по-моему, более понятный людям, которые пришли из ООП. Стримы, как часто буду, стримы раз в месяц. Я под каждый месяц подвожу итоги канала и отвечаю на ваши вопросы. Так что вот так. Он у нас отлаживает. Отношение к обучению Javarash у меня нету никакого, потому что я вообще их не рассматривал ни разу и не видел, как они учат. Видел только CS50 курс, что он у них есть, что у них есть прикольные тесты. То есть вроде как грамотно ребята подходят процесс обучения но ну, в остальном не знаю во джесс подход во вью.js порог входа горят меньше особенно если ты не замусолен какими-то парадигмами из ООП, а знаком с чистым джессом угря что в вью заходит легче вот мне так говорили джуны наши и медлы. но мне как-то не очень да, я на работе, у меня от работы до дома 5 минут 10 максимум, поэтому чё, почему бы нет? Давайте спать уже В <связать> ангуляр не очень Ну, кстати, вот по ангуляру почему-то в последнее время все таки про него очень мало, я слышу Но я не думаю, что это потому, что его нет Там же этот Google сказал, что будет каждое полгода мажорную версию выпускать и они, Может быть, из-за этого часть людей отпугнули Google своими мажорными версиями раз в полгода, хотя там разница обычно очень маленькая, то есть поменять название какой-нибудь библиотечки и все. Так, дайте-ка я еще да отвечу на старые вопросы. Так, про рест поговорили. Uh. Делаете ли в команде код-ревью на постоянной основе? Какие скиллы для этого нужны? Какими тулами для этого пользуетесь? Если профит от такого расточительного э, разблазовывания времени? Во-первых, это не расточительное разблазовывание времени. Это э, должно быть в каждой команде на уровне э, просто ин- инстинктов. Без код-ревью код не должен попадать в дев. Абсолютно верно. Ты своим забытым взглядом не видишь ошибок, которые потом могут повлиять. У нас всегда есть код-ревью. Он... Даже, а у нас он вообще мультикод ревью то есть у меня сейчас команда небольшая, три человека, и мы стараемся ревьювать код друг друга, постоянно. Каждый пул-реквест ревьюется, мы оставляем свои комменты, это не сильно увеличивает время разработки, но ну, максимум на процентов 10 для разработчика, который писал фичу, и плюс еще какое-то время тратит тот, кто ревьюет. но это оправдывает себя. Код-ревьюш нужен не только для того, чтобы на голимые места указать, он в том числе нужен для того, чтобы остальные разработчики были в теме того, что творится. Тоже большой плюс код-ревью. И профитов очень много от этого. Что мы для этого используем? Мы используем pull-реквесты у нас, гид-репозиторий на Azure. На GitLab, по-моему, это называется Merch реквест То есть это фишки, которые провайдят, которые предоставляются платформами, которые реализует гит протокол да, в git по умолчанию нету ничего для кодревью, <связь> то есть нет понятия pull-реквеста. но вот Git предоставляет, GitHub предоставляет только такую штуку, и GitLab предоставляет, и Bitbucket, по-моему, предоставляет, то есть как-то так. <связь> где, можно, где может действующий QA найти part-time подработку на 10-15 часов в неделю удаленно? как искать правильно можно учить студентов например если у тебя хороший опыт то есть можно устроиться на какие-нибудь айтишные курсы вот извините за мой нос который все еще течет можно устроиться на этичные курсы преподавать пожалуйста тебе part-time работа uh, устроиться на part-time тестирование честно вот тут не знаю знаю что в компании у нас тестировщики работают над несколькими проектами то есть part-time по факту но можно ли это сделать удаленно? Это нужно разговаривать с каждым работодателем персонально. Если ты где-то работаешь в своей компании, можешь поговорить со своим каким-нибудь начальством об этом. Я думаю, это реально. Да, вот там Димон пишет в еще в копилочку технологий, которые рядом с sap средством. SAP-ап Ну, кстати, не знаю, сколько он там секьюрнее. Может быть, с sap не разбирался. Не доводилось. Так. Во время кризиса ушел от и сейчас хочу вернуться в программирование. Был ассемблер и C, Ну хочу сейчас заняться Java. Расскажи, плюс, чуть Java, и что далее? Спасибо заранее. Фиг его знает, я же на c Ну, Java это обычно либо веб-разработка, либо разработка подмобилки. Если был опыт C, то будет очень легко заходить в Java, потому что Java как раз-таки делалась из C. Замечу ваше, обращу ваше внимание, даже не из C. А с C, Java копировали Это уже там немножко C++ Подгребали Поэтому войти будет несложно Надо только выбрать, как, в какой области работать будете И под какие девайсы По поводу IDE Продукты JetBrains очень требовательны по железу для комфортной работы Для интерпретируемых языков <coughs> Visual Studio Code рует. Ну да, Visual Studio Code вообще офигенная штука Она, кстати, написана на э, Все том же электроне на движке хромиум ну вот по поводу того, что JetBrains требовательная по железу ну, не сказал бы если сравнивать их Райден с нашей Visual Studio, с Visual Studio то это вообще типа комбайн и ребенок в плане производительности Райден намного э, менее прожорлив в ресурсах, но там и фишек меньше то есть Visual Studio, она там и там поддерживается так, протобаф меня поправили про протобаф тоже в копилочку технологии которые стоят рядом с XML и JSON. А, ну вот там кобальт отвечает еще, что нужно для JavaScript разработчика Spring. Насколько я знаю, это ORM-ка ваша, да, Spring. хибернет uh, тоже ORM-ка. Подожди, или Spring это не, не orm Не помню, не помню. Ну, хибернейт, да, хибернейт. Часто у вас слышу XML, REST. Ну, все это смежно. ООП туда же, вкиньте, в копилку. Многопоточность обязательно. Проекты на Агите, да. Вот про многопоточность, кстати, я даже не знаю. Типа, о, пишут, а Spring это не ORM. Это что, фреймворк, значит, какой-то ваш. Просто не совсем помню. Хибернейт это ORM, а Spring, наверное, фреймворк. Просто... Inversion of control изначально. Ну, прикольно. <смех> Просто у Java очень много всяких модульных систем. Вот у нас тут, найти один фреймерк и все круто. Короче, еще про многопоточность, вот я даже не знаю. То есть, я бы сказал, что нужно понимать, как писать асинхронные API, если API, если это веб-разработка. И что такое асинхронность, как она работает с пулом. И, как, и чем отличается синхронность от многопоточности? Но чтобы реально доводилось писать какие-то э, семафоры, там, мультиплексы самому, какие-то, не знаю, синглтоны, защищенные, нет такого реально редко встречалось. Такой реальность пока что редко встречалась у меня в практике, если это какая-то обычная разработка под Enterprise проекты. На HighLoad такое, скорее всего, встречается. То есть на высоконагруженных проектах, там, где нужно управлять. Производительностью многопоточность нужна, но с самого начала достаточно просто понимания, как это работает внутри минимального, и просто разница между многопоточностью и асинхронностью. Так вроде уже к концу подходим. (coughs) На какую тему будет следующее видео? Хочу завтра записать видос про, про тех долг от первого лица видос. Что такое тех долг, как с ним бороться, как его считать, ну и типа вообще, чтобы вы вникли в тему минимально. Потом будет 8-мартовское интервью с дотнет сеньор-разработчицей, которая еще к тому же темнит. Разработчица и занято. Будет много вопросов по поводу того, каково это девушке работать в такой должности. Вот Да, возможно Спрашивают, возможно ли начать карьеру в QA, потом перейти в девелопер Да, конечно, возможно, так частенько делают Просто приходят в QA, чтобы немножко по денежке подняться и параллельно подучивать девелопмент Кресло зачетное Сегодня, кстати, добили это кресло говорили, что оно голимое На самом деле, да, крутое кресло Спасибо компании за него. Все, ребят, вижу, что вопросики уже иссякли. Мы сегодня с вами рекорд по времени не побили, но приблизились опять почти 3 часа. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. Главное, что вы получили полезный опыт. Мы с вами пообщались. Мы побили рекорд по онлайну. Мне пришло первых 2 доната. Тоже круто, ребят, спасибо. Давайте, короче, прощаться. Блин, <смех> завтра же этот с сниму. Не, так не получится. Мы работаем по по скрабу, к сожалению. Короче, все. Чтобы, я... блин, тут вопросы, почему задаете? Путину бы я не знаю, что сказал. Сложный вопрос. Я не готовился к интервью. Вот когда дуть ко мне придет, скажет, хочу взять интервью, тогда бы я ему э, подготовился. Здесь про Путина и спать. Мама волнуется мама знает что про политику нельзя говорить и высыпаться надо ну, что бы сказал и одному и второму сказал бы ну типа сколько можно не пора ли уже как бы по моему все этот вопрос хотели бы задать и Это достаточно логично все как пришел на первую работу можно посмотреть в моем втором видосе на канале я уже про это рассказывал на сегодня мы закончили Всем спасибо и всем покедово, ребят. До встречи на следующем стриме, на следующих видосах. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте про мои видосы, про мой канал своим друзьям. Все, пока.